0: Tatsächlich ist ja Wahnsinn. Gut, von mir aus können wir loslegen. Ich habe Over Under noch nicht fertig, aber machen wir, glaube ich, eh nicht am Anfang.
1: Das ist richtig, machen wir am Schluss. Gut, dann zähle mich. Warte, ich nehme warte, ich mal die Zählbeutel raus. Dann muss ich das gleich in der Sendung nicht machen. Ich bin so clever. Obwohl ich mache es gleich in der Sendung, ist mir scheißegal. Äh, ja. Also zähle mich einfach mal rein. Gut.
0: 5, 4, 3,
1: 2, 1, go. Schlagkraft Ausgabe 237. Wir schreiben Sonntag den 27. 11, sind zusammengekommen in kleiner Runde. Ich bin wieder mit dabei, äh, aber mein äh, rechter rechter Platz ist leider frei. Äh, dennoch begrüße ich äh, zu meiner linken den Jonas. Ja, servus. Wutke hatte keinen Bock. Kann man vielleicht yep. so kurz das kann man sehr
0: kurz so zusammenfassen, ja.
1: Er hat nichts äh, gesehen. es also hat ihn natürlich nicht davon abgehalten, nicht ein Ronda Rousey Segment. Hier vom Stapel zu lassen. Das werden wir später einspielen. Ich würde sagen, nach der News-Ecke. Von mir weil, aus können wir das so machen. Das ja. zeitlich passen würde, weil ich hier noch eine Ronda Rousey-Neuigkeit habe, mit der wir das dann abschließen und schön in ihn, in ihn übergehen können. Was für ein wunderschöner Satz. Ja, wir wollen alle in Woodke übergehen, glaub mir. Ja. Ach ja, herrlich. Ich freue mich drauf. Ich habe übrigens auch nichts gesehen, das macht aber nichts. Wir haben heute eine, das UC Review, was vor allen Dingen der Jonas machen wird. Dann haben wir eine News-Ecke mit Ryzen-Elementen. Ohne Wutsch, das ist schockierend. Also, ich, ich glaube, er wird ja in seinem Segment
0: schon eine, eine Gedenkmesse für Shinobi Kandoro halten. Von daher müssen wir da nicht so viel drüber reden.
1: ehemalige judoka pro wrestlerin habe ich gehört. Ne? Das ist korrekt. G Gabby Garcia antreten darf. Äh, dann haben wir ein UFC-Preview fürs Ultimate-Fighter-Finale, wo eventuell der Jonas äh, aufgrund eines Spoilers sehr, sehr glücklich sein könnte. Dazu später mehr. Und ein Over-Under für den Monat äh, Dezember haben wir. Genau. Jonas, du hast, ich sag mal so grob geschätzte 10 Minuten, Viertelstunde Zeit, über die Card zu sprechen. Äh, Robert Whittaker gegen Derek Brunson. Äh, es ist so, dass ich die letzte Minute des Main Events gesehen habe und muss sagen, es war sehr, sehr sloppy und ich habe herzlich ja, ja, gelacht. Ja,
0: das äh, kann man beides so festhalten. Es wurde von manchen Leuten gehypt als eine der, eine der besten Runden des Jahres. Das, ich weiß nicht, ob ich so konform gehen würde, weil es war halt wirklich un unfassbar wilder Brawl. Das hat ihn sehr unterhaltsam gemacht, weil sie halt sich beide unfassbar
1: ja, aber sind wilde gegeben Brawls haben, wirklich sagen wir mal.
0: Gut. Ist halt die Frage, also
1: was ist wohl... für dich die beste Runde der MMA? Ähm...
0: Ist
1: es Nick Diaz gegen Paul Daly?
0: Das ist immer so der Klassiker, die Klassiker-Antwort, ja, ich, ich weiß es jetzt spontan nicht, weil das halt wirklich auch ein Kampf war, der wirklich nur die eine Runde ging. Was es dann halt schwieriger macht, finde ich, zu vergleichen mit, weiß ich nicht, der letzten Runde von Dollar gegen Condit oder so, weil die halt nur im Kontext funktioniert. Wohingegen äh, äh, Diaz gegen, gegen ähm, Daly war halt dieser Klassiker, der halt wirklich genau die eine Runde ging. So, Also auf dem Niveau war es sicherlich nichts, konnte ich festhalten, ähm, dass Das Ding für mich ist halt, du weißt halt schon, dass sie beide richtig gut sind, ja, das, dieser Kontext ist hier schon wichtig, ja, und ähm, dann kann man, finde ich, auch so einen wilden Kampf so ein bisschen verzeihen, weil du halt merkst, okay, die sind beide schon auf so einem hohen Niveau und geben halt alles, das heißt, das sind jetzt nicht zwei Leute, die einfach nur sloppy sind und nicht besonders gut, das, das wissen wir von beiden, dass, dass das auf sie nicht zutrifft, so, das macht den Kampf dann doch schon besser. Was ist halt schon auch so. Middleweight, ne? Ja, das auf jeden Fall, also das, also, es sah halt trotzdem nicht aus wie ein Kampf zwischen zwei Top 10 kämpfern irgendwie, fand ich. Es war halt schon sehr ja, ja, glaube, wacky ja. einfach nur. Ja. Ich meine, was du halt sagst, Dick Brunson hatte zuletzt ja vier TKO-Siege in der ersten Runde, glaube ich, alle, wo er im Prinzip nur das Gleiche macht. Er stellt sich am Käfig, schließt die Distanz relativ sloppy, was, was er halt sich erlauben kann, auch, weil er ziemlich ziemlich fix ist und ziemlich, ziemlich barial dahin geht. Ziemlich und dann, und dann verprügelt er dich halt wild und knockt dich im, im Clinch brutal aus, weil er ist halt im Clinch wirklich unfassbar gut, er haut richtig hart zu und ist, glaube ich, unfassbar stark auch, unfassbar hart dazu zu bewegen. Er ist jetzt nicht so jemand, der diesen klassischen double Leg takedown wunderbar hat, aber im Clinch ist er, glaube ich, echt ein Monster. Und Whittaker ist halt ein richtig guter Boxer, richtig gute Takedown-Defense, die er auch hier bewiesen hat. Er wurde, glaube ich, einmal zu Boden genommen, ist sofort wieder aufgestanden. Ähm, aber es war halt schon absurd, weil Dirk Brunson ist, also... Du hast ja diese eine Combo gesehen, wo Vid das erste Mal gerockt hat, nicht wahr? Äh, wo ich er, wo das er so gesehen, wild nach vorne rennt. Wo er mit,
1: mit, mit ausgestreckten Armen nach vorne geleitet. Genau, gleich. und
0: Kopf. Äh... Also, er, er führt mit dem Kopf. Der Kopf kommt als erstes ja, und dann kommen die Arme, so ein bisschen. So hat, so hat Dale Brunson eigentlich den ganzen Kampf gekämpft, so ein bisschen. Jetzt vielleicht ein
1: bisschen noch ein bisschen. Im so Stier, Stierkampf. Ja, also wirklich.
0: Ja, oder halt die sprichwörtlichste Dampflok, die man sich vorstellen kann, irgendwie. Ja. So hat das er die ganze Zeit gekämpft. Er war vielleicht am Ende noch ein bisschen sloppier, weil er vielleicht ein bisschen müde war, weil der Kampf war halt unfassbar äh, kräftezehrend, glaube ich, mit einem unfassbaren Tempo auch. Aber so hat er im Prinzip den Großteil des Kampfes gekämpft. Und er hat meistens damit durchgekommen. Er hat, äh, er hat Whitaker immer wieder am Käfig gestellt, hat ihn einige Male hart getroffen. Und Wittiker ist großteils des Kämpfes weggerannt, mehr oder weniger vor ihm. Fast schon. Also fast schon, also nicht ganz mit Rücken zudrehen vielleicht, aber halt schon. Er hat teilweise wirklich dann sowieso Zeitkicks im Rückwärtsrennen zu zeigen, um ihn zu stoppen und solche Geschichten. Also Brunson hat unfassbaren Druck aufgebaut, hat ihm sehr zugesetzt auch, hat ihn durchaus einige Male hart getroffen. Ähm, es sah halt alles unfassbar hässlich aus so. Das ist sicherlich bei Derrick Brunson. Derek Brunson-Kämpfe sind nie besonders schön, das, das hat man auch in seinen Ästhetik letzten Kämpfen gesehen. Middleweight. Ja, die Ästhetik des Derrick Brunson ist keine besonders schöne Ästhet Ästhetik, ähm, aber es ist effizient, es ist effektiv. ist mehr e so es ist effektiv. der
1: Gildo-Horn unter den MMA-Kämpfern.
0: <lacht> da, da möchte ich jetzt nichts zu sagen, also äh, ganz so erfolgreich ist er dann doch nicht gewesen. Nein, also... Ach so, okay. Und dann stürmt er halt so nach vorne, ich habe es verglichen mit Todd Duffy gegen Frank Mir, wo es auch diese legendäre Freeze-Frame gibt, wo Todd Duffy halt mit beiden Armen ausgestreckt ist, als würde er irgendwie Pantomime machen oder so, so ungefähr war es hier auch und dann landet Whitaker halt endlich diesen wunderbaren Konter-Punch, wo man natürlich auch sagen kann, hey, es ist ein guter guter Konter, gleichzeitig rennt Der Brunson halt wie ein Scheunentor in den Rhein einfach nur. Ja, und dann kam halt später noch...
1: Wie ein Scheunentor? <lacht> ja,
0: wie, wie ein, ein Scheunentor. Ja. Ich weiß nicht, wie Scheunentor rennen, aber so muss man sich das, glaube ich, ungefähr vorstellen. Ja,
1: dann nach der Dampflor kommt das Scheunentor. Ne? Ja,
0: genau. Und äh, wird dann halt hart getroffen, klappt fast zusammen, kann sich noch retten und wird dann halt wunderbar mit dem Headkick ausgelockt, der, obwohl er fast noch größten als geblockt wurde, halt dann trotzdem noch gereicht hat in Kombination. Also, ähm, es war halt schon ein Middleweight-Kampf, muss man sagen. Sicherlich auf einem ziemlich hohen Niveau, sicherlich ziemlich unterhaltsam, aber halt trotzdem... Du kannst nicht leugnen, dass es Middleweight war, das ist un, äh, un, un, ab, ja, un, ja, unabdingbar, also das, das, ist halt, das ist halt die Essenz des Middleweights so ein bisschen und trotzdem, man muss halt sagen, das ist die Zukunft des Middleweights so ein bisschen, Ja, weil der Bittiger ist noch unfassbar jung, der Grunzer ist glaube ich auch noch nicht ganz so alt und ansonsten in der Spitze wirst du schnell sehr alt, Michael Bisping ist 38, Judo Romero ist glaube ich 425 Jahre alt so ungefähr. Ähm, weil Ob man da jetzt seine Geburtsurkunde oder was auch immer er sagt, glauben soll, weiß ich auch nicht. Ähm, Chris Weipman ist auch nicht mehr der Jüngste, Luke Rockhold ist ähm, Anfang 30. Also da sind viele Leute schon richtig, richtig alt und da ist halt jemand wie Robert Whittaker mit. Ich glaube, sein 25 ist auf jeden Fall die Zukunft der Division. Äh, aktuell sicherlich ist er noch nicht da und ich habe auch große Bedenken, wie das Middleweight aussieht, wenn die aktuelle Spitze die Karriere beendet. Ja, das wird, glaube ich, kein schöner Anblick um jeden Fall. Aber viele... die haben
1: ja noch gut zehn
0: Jahre. Das stimmt auch wieder, weil so viele Top-Leute kommen aktuell halt auch nicht nach. Aber aktuell ist es halt das Beste, was wir kriegen können.
1: Und ja, es war sehr unterhaltsam und hey, was willst du mehr? Es ist Middleweight. Ja, was will ich mehr, Jonas? Eine äh, kurz und knackig von dir zusammengefasste Card. Gut, hast du irgendwelche Results gelesen? Ich habe alle Results geschwungen. Gut, ich,
0: sonst, sonst hätte ich dich jetzt nämlich gefragt, wie der Co-Man wohl ausging, weil du musst ja bedenken, ich habe Jake Matthews gehyped, also wie ist der Kampf ausgegangen? Ja, er hat ihn verloren. Das ist, das ist korrekt, ja. Das ist korrekt, das war ein etwas frustrierender Kampf, nicht besonders toll, muss man sagen. Matthews hat sich, glaube ich, am Fuß irgendwie verletzt und es war auch ein komischer Kampf, weil du hast halt eigentlich schon gemerkt, er kann ihn zu Boden nehmen, Andrew Holbrook. Und Holbrook hat halt dieses, dieses ziemlich, ziemlich wacky Game, dass er halt, wenn er zu Boden genommen wird, einfach mal sofort Leglocks versucht hat und, und Kimuras und weiß ich nicht was. Und es hat funktioniert. Das ist eigentlich ein Stil, der, glaube ich, eigentlich nicht mehr funktionieren sollte, aber er hat funktioniert. Und dadurch war Matthews halt am Boden rein defensiv äh, zustande, hat sich, wie gesagt, auch noch scheinbar verletzt und hat dann am Ende eine relativ uninteressante Decision verloren. Ähm, ja, Omar Akmedov hat Kyle Noak besiegt, habe ich natürlich nicht geguckt. Kyle Noak hat dann die Karriere beendet, um sich jetzt voll dem Sicherheitsgeschäft zu widmen. Das ist natürlich das eine, eine sehr gute sehr Entscheidung korrekt. von ihm. Ähm, Alex Volkanovski hat Yusuke Kazuya ausgenockt. Habe ich auch nicht gesehen. Ich habe aber mehrere Leute auf Twitter gesehen, die seinen ground pound mit dem von Fedor verglichen haben. Das ist natürlich damit, dementsprechend mindestens auf einem Niveau mit dem von Mikey Bisping
1: auch. Ist korrekt. Das, die ähm, Frage gewesen, das, das <lacht> ist Das ist natürlich äh,
0: sehr schön. Und ansonsten habe ich nur noch den Opener gesehen. Daniel Taylor gegen äh, Hamdale silver im inoffiziellen Atomweight-Debüt in der UFC. Und nach dem Kampf werden sie die Division glaube ich nicht einführen, weil der war nicht besonders gut. Ähm, generell, ich finde, du hast wir haben angesehen, dass sie Probleme damit hatte, irgendwie mental oder war. was auch immer, dass sie größer ist sie kam damit nicht so besonders klar hatte ich das Gefühl, weil sonst musste sie halt immer wild nach vorne rennen und die Distanz schließen jetzt hatte sie auf einmal einen Reichweitenvorteil und wusste nicht so ganz, was sie damit anfangen soll für mich hat sie den Kampf trotzdem relativ klar gewonnen. sie hat die eigentlich, Daniel Taylor die ersten Runden gut ausgekonnt hat, die klaren Treffer gelandet Takedowns gestoppt und alles wunderbar ähm es gab in der ersten Runde schon einen ziemlich, ziemlich ordentlichen Eye-Poke. Wir da haben dann gesagt: Hey, eye der Ref hat gesagt: Oh, ich habe nichts gesehen, aber wir, wir stoppen den Kampf mal, weil es ist ja höflich, so, so macht man das halt. Ähm, ich glaube ja auch weiterhin, dass in 80% der Kä Fälle fast schon die Refs es nicht sehen und dann trotzdem stoppen, wenn ein Kämpfer sagt: Aua. Ähm, und dann in der dritten Runde gab es wieder einen heftigen Eye-Poke von Daniel Taylor. Wir haben gesagt: Aua, mein Auge und dreht sich weg und der Ref sagt: Nee, kämpft weiter, ich habe nichts gesehen. Und ja, Zoe Ham denkt so, äh, was, was passiert hier gerade? Und dann wird sie halt furchtbar verprügelt von Daniel Taylor, weil sie nicht weiß, was los ist. Es war eine tolle Szene wirklich. Also klar, es ist dahingehend der Fehler von Zoe Ham gewesen, weil du musst dich halt, ne, defend yourself at all times und so. Ähm, trotzdem war es halt sehr awkward, dass sie halt wirklich die ganze Zeit diese timeout out geste macht, während sie ins Gesicht geschlagen wird einfach nur. Ähm, ja, und dann gab es halt die Decision, eine 28, 29, 28 für Soy Ham und zwei 30, 27 Scorecards für Daniel Taylor. Für mich ein absoluter Witz. Ja, es gab ein paar Leute, im Cybert gab es einen, der den Kampf für sie gescored hat. Ich glaube, MMA Junkie hatte den Kampf auch für sie, aber gerade, ich glaube, die erste Runde kann man ihr, finde ich, nicht geben. Für mich hat sie die ersten beiden Runden ziemlich klar verloren. Es war jetzt keine Meisterleistung von Soy Ham, es war generell kein toller Kampf, aber die hat sie für mich klar im Striking gewonnen. Die dritte Runde hat sie klar verloren, wo man auch sagen muss, die einzige Offensivaktion, die Daniel Taylor gelandet hat, war halt nach dem Eipok, als haben sich nicht mehr verteidigt hat. Also, es hinterlässt für mich einen sehr faden Beigeschmack. Muss natürlich ja, sagen, aber ich, ich muss auch, auch
1: mal cheaten, oder? Cheaten
2: ja, aber, oder nie, aber, aber,
0: aber doch nicht gegen Hemderley Silva, nicht gegen koreanische so. Kämpferin, das, das finde ich nicht in Ordnung. Ich bin da natürlich sehr biased, aber das ist wirklich eine, eine Schmach, die hier gemacht wurde. Ja, die, die, der größte Skandal, der größte Verrat an den Koreanern seit der Teilung des Landes, würde ich einfach mal so sagen. Das kann man, denke ich, so
1: unkontrovers sagen, irgendwo, äh, Unkommentiert äh, stehen lassen. Ja, ja und
0: unkontrovers, unkommentiert, äh, das passt alles schon.
1: Ja. Das erinnert mich an eine Äußerung, die ich letztens bei FIFA gemacht habe, aber die kann ich hier aus politisch Korrektheitsgründen leider nicht so stehen lassen. Ich bestehe darauf, dass du es nicht tust, ja. Ja, das ist gut. Ich habe nämlich. Beim, äh, als ich die österreichische Nationalmannschaft zum Sieg gegen Wales geführt habe, äh, den Stürmer Marc Janko mit einer anderen berühmten österreichischen Persönlichkeit verglichen. Das lassen wir jetzt aber.
0: Soll ich raten, wer
1: es war? Äh, ja, bitte. Ich werde aber nicht dazu antworten. <lacht> Dann macht es ja keinen Spaß. Lassen wir das. Ja. Es war nicht Jörg Haider. Nein. Dann äh, ist deine Antwort weg. Ne?
0: Gut. Das, das, äh, das ist der einzige Österreicher, den ich kenne,
1: ja. Okay. Ähm, gut, ich dachte, Wutke kommt aus Österreich.
0: Das wäre mir neu.
1: Weiß <lacht> ich nicht. Es, er, ist so eine, er ist so eine kontroverse Persönlichkeit. Warum Stell dir
0: jetzt mal bitte Wutke mit österreichischem Akzent vor.
1: <lacht> ich ich könnte, würde wenn er das hören würde, was er nicht tut, würde er das nächste Woche versuchen nachzumachen. Gott sei Es wäre. Gibt es, gibt es Podcastpreise?
0: Ähm, bestimmt, ja
1: Wäre ja, auf jeden Fall hit, hitverdächtig. so Wenn wir schon nicht mit Inhalten glänzen, dann mit so einem Schwachsinn äh, Apropos Schwachsinn, kommen wir zur News-Ecke Und da ist äh, Das erste Thema, was ich mir aufgeschrieben habe Conor McGregor Hat seinen oder wird seinen Gürtel Abgeben werden Hat er es nicht schon getan
0: jetzt offiziell Oder inoffiziell oder was auch immer
1: Ja, also äh, die UFC entledigt äh, Oder nimmt Conor seinen äh, Featherweight-Gürtel ab eine lange, überfällige äh, Sache, äh, in meinen Augen. Da ja, kann das, man halt auch sehen, dass dieser doppelte Gürtel, äh, das doppelte Gürtel halt eigentlich nur eine PR-Geschichte war.
0: Ja, natürlich. Ja.
1: Äh, Aber was, was ich halt daran
0: nur so, so geil finde, das ist ja eigentlich vollkommen unkontrovers, wie ich finde. Ich es halt sehr lustig, dass es zum Beispiel im Cyber jetzt Leute gab, die sich beschwert haben, dass Jose Aldo jetzt den Titel kriegt, weil genau darum macht man ja einen Interimstitel, damit quasi der Ho Titel hochgestuft wird, wenn der Champion weg ist oder sowas.
1: Logisch, aber was ja? ich nicht verstehe, ist, dass sie jetzt Pettis gegen Holloway dass machen. Dass sie jetzt schon wieder einen
0: Interimstitel One. machen. Ja, es ist großartig.
1: Ja, dass sie einen Number-One-Contender-Kampf machen oder Holloway direkt einen Titelshot gegen Aldo geben. Es wäre so geil,
0: wenn Jose Aldo jetzt einfach sagt, nö, ich habe meine Karriere jetzt wirklich beendet und dann wird er auch noch gescript, gestrippt und dann ja, gibt es den, ja, so, den dritten Interim-Champion,
1: der dann sofort äh, zum, zum legitimen Champion wird. Das wäre absolut großartig. Frage. Bleibt ein fader Beigeschmack bei der Titelregentschaft von Conor McGregor im Featherweight, weil er den Titel nie verteidigt hat? Ach, ich, ich weiß nicht. Also ich finde zum Beispiel auch
0: diesen Spruch immer total dämlich, wenn sich Leute hinstellen und sagen, du bist erst der Champion, wenn du den Titel verteidigt hast. Das finde ich immer relativ bescheuert. Natürlich ist es beeindruckender, wenn du eine lange Regentschaft hast, als wenn du den Titel gewinnst und direkt wieder verlierst oder was auch immer. Klar, okay, ohne Frage. Aber ich, ich finde diese Fixierung auf Titelverteidigung immer so ein bisschen komisch. Ich meine, er hat Jose Aldo klar besiegt. Viel klarer kannst du jemanden nicht besiegen. Ja, seien wir mal ganz ehrlich. Ähm, von daher, was willst du mehr? Natürlich hätte ich gerne ein Rematch gesehen. Ich finde ein Rematch weiterhin auch interessant, weil ich immer noch sage, okay, der erste Kampf sagt jetzt, da hat auch nicht viel ausgesagt, außer dass Conor unfassbar hart zuhaut. So, das wussten wir vorher auch schon. Das sagt für ja, mich jetzt nicht, dass, dass er dass Dose Aldo chancenlos wäre oder sowas in ne, Art. Ja, klar, deshalb hätte ich den Kampf natürlich nochmal sehr gerne gesehen. Aber trotzdem, er hat er hat den Kampf, äh, den Kampf dominant gewonnen. Er hat alle im Faderweight besiegt, die vor ihm standen. Deshalb habe ich da jetzt erstmal keine großen Zweifel. Natürlich ist es für die für die Division ist es richtig blöd, weil die jetzt halt ein Jahr lang auf Eis lag. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass deswegen, weiß ich nicht, Conor McGregor kein echter Champion war oder irgendein so Schwachsinn. Das, das finde ich, find ich Quatsch.
1: Das, das stimmt. Aber für mich, für mich bleibt ein fader Beigeschmack ist übertrieben, aber ich hätte ihn schon gerne den Titel verteidigen sehen. Ja, weil du kannst ja. halt dich schlecht hinstellen und sagen, er ist halt äh, der erste ähm, doppelte Champion in der UFC-Geschichte, wenn du es halt einfach so zulässt, wie es halt passiert ist. Ja, es ist also, halt albern, ja, dass, ja. Er, dass er halt äh, in einem Jahr drei Kämpfer hat, davon zwei gegen den gleichen äh, Kämpfer im Welterweight einen im, im Lightweight in der ganzen Zeit parallel den Titel hält. Es gibt einen Interim-Titel, der dann zum normalen Titel erklärt wird, nachdem Connor halt den Lightweight-Titel ge gewonnen hat, um den anderen dann abzugeben. Ähm, äh, die, die Schuld würde ich hier nicht bei Connor suchen, auf gar keinen Fall. Nee, äh, aber äh, ich finde, die, die, die Umstände sind schon ein bisschen so. Ja. Ich werde halt, wenn das halt irgendwann mal zur Sprache kommt. Wenn es um die Legacy von Connor geht, würde ich, werde ich halt immer denken, ja okay, Featherweight, geschenkt ist übertrieben, weil er hat den Titel logischerweise, wie du schon gesagt hast, mehr als überzeugend gewonnen, aber wenn ich Jose Aldo wäre in der Situation, würde ich halt sagen, okay, ich verteidige den Titel meinetwegen gegen Holloway und gegen, oder gegen Pettis, was beides interessante Kämpfer sind, die er noch nicht gemacht hat aber dann gehe ich auch hoch ins Lightweight, weil das wurde ja die ganze Zeit schon gesagt, dass das Aldo hochgeht. Weil der Cut für ihn äh, schlimm ist und er hat im Lightweight dann die Chance, das Rematch zu kriegen. Das heißt, Featherweight ist dadurch auch wesentlich unattraktiver ja. geworden ja. Für, für Jose Aldi, und Aldo.
0: Jetzt, jetzt stell dir mal vor, Jose Aldo würde sagen, hey, ich habe jetzt Holloway oder Pettis besiegt, ich gehe jetzt hoch und möchte einen Titelshot haben und ja. möchte beide Titel gleichzeitig halten. würde halt nicht passieren. Ja, weil, aber das wird halt wäre... nicht erlaubt werden. So. Ja, natürlich. Das ist halt immer so ein bisschen das Ding. Natürlich kriegt McGregor eine Sonderbehandlung, die hat er sich in dem Sinne auch verdient, das ist halt es ist halt Pricefighting, es geht darum Kohle zu verdienen und da ist niemand besser ja klar, das, das führt natürlich manchmal auch zu unschönen Nebeneffekten wie hier, aber naja gut muss man halt irgendwie mit klarkommen, also das jetzt irgendwie da jetzt von der sportlichen Integrität die ganze Zeit zu faseln ist dann vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen
1: nee nee, aber nichtsdestotrotz muss man natürlich darüber reden, dass es ja, eigentlich das nicht so sein sollte, wie es ist Gut, ähm, nächste Sache. Du hast es gerade schon angesprochen. Kein Nook Security Inc. hat einfach für alle Mal die Fort geschlossen oder.
0: Er hat die Fort jetzt eröffnet.
1: Er äh, äh, raus nach seiner MMA-Karriere. Er fängt jetzt Vollzeit endlich an. Endlich. So sieht aus. Kein Nook Security Inc. Wen könnte er denn. We, wer ist denn. Wer braucht denn Personenschutz unter den aktuellen MMA-Fightern? Conor McGregor. Ja, die, Conor McGregor auf jeden Fall natürlich, ja klar.
0: Ansonsten, ist da ein, äh,
1: ein Artem Lobov äh, auf einmal äh, nicht mehr notwendig?
0: <lacht> das wäre natürlich eine geile Story, wenn jetzt Artem Lobov arbeitslos wird. Ja genau. <lacht> Nein. Ähm,
1: Artem Lobov Security Inc.
0: <lacht> ja. Genau. Nee, also, also Connor kann immer was gebrauchen. Äh, äh, Yolo Romero ja, einfach sagen, wir Atem, einfach Yolo Romero. Kann einfach, auch weil ich sehen Kassel möchte. Machen. Genau. Also von daher, ich, ich bin sicher, sowohl für Artem Lobov als auch für
1: Noak ist die Zukunft blühend. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ja, also Kyle Norg ist uns natürlich durch zwei Dinge äh, noch in, äh, im Gedächtnis geblieben. Einmal durch seinen äh, wunderschönen K.O.-Sieg äh, gegen Peter Sobotta und unser äh, Kyle Nauk security Inc. Äh, ich möchte an dieser Stelle Pius grüßen, der das wahrscheinlich vor zwei Wochen erst gehört hat. Und das
0: Tolle ist, ich habe nicht mehr die geringste Ahnung, wie das entstanden ist.
1: Wir haben, da, wir haben doch darüber geredet, dass er früher mal eine Sicherheitsfirma hatte, die Steve Irwin äh, äh, das klingt plausibel, äh, äh, ja. Schützt hat. Ich glaube, da 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 fing das an. Naja, gut. Äh, alles Gute natürlich an der Stelle, äh, Kyle Nok. Natürlich, natürlich. Algermaine äh, Sterling ist äh, hat sich verletzt und kann nicht gegen Rafael Asunzau oder Akunzau, wie der äh, gut gesagt wurde, kämpfen. Ähm, dann gab es noch die Verletzung von Luke, Luke Rockhold. Letztens Daniel Cormier hat sich jetzt verletzt. Man kann nicht gegen Rumble Johnson um den Titel kämpfen. Und dazu habe ich mal von Bloody Elbow hier die, diese interessante Statistik äh, aufgerufen, wo sie von 2009 bis 2016 die Fight Camps vergleichen. Ist eine ganz interessante Tabelle. Ich, können wir mit Sicherheit auch mal in die, äh, in die Show Notes mit aufnehmen. Und da steht halt ganz klar. Team XY hat so und so viele Kämpfer, so und so viele Kämpfe in dem Zeitraum sollten stattfinden und da gab es die und die Verletztenzahl und daraus errechnen sie halt eine, eine prozentuale äh, ja, prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass das halt ein Kampf ausfällt von dem jeweiligen Camp und mit Altersdurchschnitt, mit Durchschnittsgewicht und so weiter, das ist sehr, sehr interessant ähm, vor allen Dingen fällt auf, A.K.A. führt natürlich, äh, das, äh, wobei man da natürlich relativieren muss, dass sie sagen, von den 26 Verletzungen, die sie hatten, äh, ich werde jetzt nicht die ganze Tabelle vorlesen, aber nur mal, um das so einzuordnen, von den 26 Verletzungen, die sie hatten, sind vier außerhalb der, der von A.K.A. Ähm, passiert, das würde sie dann ähm, von Platz 1 auf Platz 3 äh, runterstufen, Nova und Yao und äh, Sarah Longo werden dann die ersten. Wobei Sarah Longo nur vier Kämpfer hat: Das müssten äh, Aya Quinta, Sterling, Whiteman und wer ist der vierte? Weiß auch nicht, ne? Egal. Äh, nee, weiß ich nicht. Äh, ist ja auch egal. Jedenfalls äh, Gian Velanti, hallo? entschuldige <lacht> Ja, das ist das, das jetzt auch wirklich peinlich. Tut mir leid. Für äh, uns beide. Tut mir be 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 leid. Ähm, was, nein, was, was ich äh, sehr beeindruckend finde, ist, dass Jackson Winkle John mit Abstand die meisten Kämpfer hat, die meisten Kämpfe, logischerweise Cowboy Cerrone, ähm, und äh, da eine ne, äh, sehr, sehr geringe ähm, Verletzungsausbeute in Anführungsstrichen hat. Und das finde ich halt sehr interessant, weil irgendwas äh, müssen die ja richtig machen.
0: Würde man denken, ja. Also... Äh... Die, äh, dieses Meme, dass die bei AKA zu hart trainieren und sich irgendwie weiß ich auch nicht. Da gab es mal die, die gab einmal so ein tolles Video, man meinte, das Training bei AKA besteht darin, dass Javier Mendes einen mit, Kett, Kett, mit Kettlebells bewirft oder irgendwie sowas. Ja, genau. Das, äh, das ist halt nicht, es ist halt ein Klischee mittlerweile irgendwie gewesen, aber so ganz von der Hand weisen lässt sich es mittlerweile halt auch nicht mehr. Das ist so ein bisschen das Problem daran. Ja, klar. Ja, also, es ist halt, ja.
1: ja. Und wer ist das verletzungsunanfälligste Team? Alliance MMA mit Dominic Cruz. Das, also ist, das
0: ist ja nur wirklich beeindruckend, ja.
1: Ja, gut, du musst halt du musst halt auch das so ein bisschen in den Kontext setzen. Gut, weil, oder ist mein, es auch so, dass, dass sie, haben sie nur
0: gesagt, gesagt wer quasi aus gebuckten Kämpfen rausfliegt? oder? Genau. genau und weil, Dominic weil Cruz Dominic hatte vier Jahre, Jahre einfach auch keinen verletzt, Kampf, weil er verletzt war. Ja. Ja. Also gut.
1: Dann ist das halt was anderes. ne? Ja. Ich meine, die eine Sache ist halt das Training, die andere Sache ist die Veranlagung, weil es gibt natürlich Leute, die sich eher verletzen als andere, genau. bei gleichem Training. Genau. Aber so, so einen gewissen Trend kann man hier schon rauslesen.
0: Ja, und vor allem, es werden nicht alle, die so eine Veranlagung haben, ausgerechnet zufällig bei aka trainieren. So. Oder ähnlichen
1: Gyms. Das, äh, das wird ja. sicherlich auch nicht sein. Ich finde ganz interessant, dass Team Alpha Male ein Durchschnittsgewicht von 136 Pfund hat und das nächste Camp ist American Top Team mit 159 Pfund. Durchschnittsgewicht. Ja, das ist doch Team Selbst nur hat 160 Pfund, aber ah. da ist natürlich auch Franz Timabarose dabei. Ja, ja, der, der reißt das, das ganz richtig hoch. Ja, ja das klar. Ich, ne? Aber das ist, wie gesagt, ich würde das gerne in die Show äh, mit aufnehmen. Das ist, ja, äh, gibt gib Link her, dann mache ich das natürlich. Ja, ich geb Link her, dann äh, machst du das. Genau. Wir als Vertreter des wahren. Der wahren deutschen Sprache. So, ähm, dann haben wir Alexander Emilianenko ist natürlich raus aus dem Knast. Warum auch die Anschuldigungen gegen ihn waren ja auch überhaupt nicht äh, stichhaltig und da kann man ihn schon mal äh, auf Bewährung freilassen. Äh, und er hat natürlich jetzt einen Kampf gegen Bigfoot Silver gefordert und wird den wohl, wenn man den neuesten, äh, Entwicklung Glauben schenken darf, auch äh, bekommen.
0: Also es klingt auf jeden Fall so, dass, äh, ich weiß gar nicht, ob er den gefordert hat oder ob die Promotion gesagt hat, dass sie das gerne booken wollen, aber es macht jetzt eigentlich auch keinen Unterschied. Das wird natürlich, äh, das wird natürlich klappen. Ähm, wie gesagt, meine Prediction, dass er, dass er irgendwie mit Ramsam Kadirov sich verbindet und sagt, Bruder Fedor, ich weiß, der deine Tochter verprügelt hat, ich, ich warte da immer noch drauf, dass das passiert. Ich halte das immer noch für plausibel eigentlich. Und von daher bin ich mal gespannt
1: bin gerade noch geblendet davon, dass A.K.A. älter als Team Nogera ist, aber das ist nur nebenbei. Ähm, dann haben wir Justin Gaethje, der wird nach seinem Kracher am New Year's Eve äh, im Madison Square Hallen Vorraum Garderobe, was auch immer, äh, die Free Agency testen.
0: Ja, ich hoffe, oder? dass er keinen Kracher in der Garderobe abliefert und dann äh, zu müde ist, um zu kämpfen oder sowas.
1: Äh, so wie Justin Gaethje kämpft, könnte ich mir das glatt vorstellen, aber ich fände es lustig, wenn er den Kampf verliert und dann Free Agency getestet.
0: Da kommen wir später noch zu. Ja, das wäre sicherlich sehr lustig. Aber ähm, ich meine, er ist Aber bei Virtues of Fighting als Champion. Da wird er keine Herausforderung kriegen.
1: Ja, Luis Palomino ist ja jetzt erstmal... Keine Herausforderung. Lassen wir das. Äh, Rashad Evans hat auch für Toronto keine Freigabe bekommen. Ähm, eine ganz interessante Entwicklung. Es geht um irgendwas irgendwas, was bei einem MRT rausgekommen ist, was, sein, was irgendwie mit dem Gehirn zu tun hat. Ich weiß nicht ganz genau. Es ist, er sagt, es ist eine, eine Sache, die er schon länger hat und er, er hat nie Probleme bekommen, äh, lizenziert zu werden. Ich habe keine Ahnung, ob das äh, irgendwie äh, damit zu tun hat oder, oder wie die Auswirkungen sind oder was auch immer der Grund dafür ist. Ich finde es so grundsätzlich mal ein positives Zeichen, dass Kämpfer auch aus Kämpfen rausgenommen werden. Wenn irgendwelche medizinischen Gründe dagegen sprechen, das war in der Vergangenheit ja öfter mal nicht der Fall. Ich meine, wenn du einen halbblinden Nogera kämpfen lässt, äh, ja. spricht das nicht für die ärztliche Fürsorgepflicht. Oder man denke mal an Kimbo Slice gegen äh, Dada 5000. Ja, das
0: war ja ein ganz klarer Freak-Accident, das hat ja damit... <lacht>
1: Nein, also. Was die Medicals waren, Freak-Accidents, ja.
0: Ja, das, das auf jeden Fall, ja. Nein, also... Ähm, deshalb, ich, ich kann da auch nichts zu sagen, aber ich sag mal so, nur weil Rashad Evans sagt, damit bin ich bisher immer durchgekommen, heißt natürlich nicht, dass es bisher richtig lief unbedingt. Das ist halt immer ja. das Ding. Es ne? kann natürlich genauso gut sein, dass, dass da vorher geschlampt wurde oder was auch immer. Also, wie gesagt, ich kann da nichts zu sagen, aber ich hoffe einfach mal, dass die Leute halt auch wissen, was sie tun in der Commission. Was die zu sagen, das ist immer eine sehr große Annahme, das muss man vorsichtig so sagen. Da kann man nie so ganz sicher sein, aber naja.
1: Ich guck gerade mal, ob Rashad Evans schon in Texas gekämpft hat. Ich hoffe das übrigens. Äh, Florida, Texas, Nevada, Manitoba. Ja, ist doch Texas. Hier, Ryan Bader. Ein hervorragender Kampf. Ja, ähm, gut. Dann, letzte Neuigkeit. Und, äh, es geht um Ronda Rousey. Man hört jetzt aus Hollywood, dass ihre äh, schauspielerischen Fähigkeiten angezweifelt werden. Jonas das äh, halte ich
0: äh, für infamos. Also wirklich, das ist, das ist schlimm. Ich meine, sie hat sonst, sie hat, sie hat, hat immer schon so ähm, komplexe Rollen gespielt, die auch so ein tiefes tiefes Charakterverständnis und sowas erfordert haben.
1: Also, ja, die ist Charakter Nein, Ich meine, ganz ehrlich,
0: was waren ihre Rollen? Sie hat in die Kamera geguckt, hat böse geguckt und hat Leute verprügelt und Judo-Würfel Ja, gezeigt keine Ahnung, ich so. habe noch nie
1: einen Ronda-Rousey-Film gesehen. Ja, ich
0: auch gut. nicht, aber ich vermute, dass es das ist, was sie gemacht hat. so das ist halt bei Expendables und sowas mitgespielt. Also ich vermute mal schon, dass sie, sie auch keine äh, weiß ich nicht, sie haben ihr nicht irgendwie äh, eine Rolle in, einem, in einer romantischen Komödie gegeben oder so, würde ich mal vermuten. Oder in äh, einem äh, Familiendrama oder so. Ja, es wird schon irgendwie immer in, die, in diese Schiene gefallen sein, deshalb weiß ich nicht, was ich jetzt daran verändert haben soll, aber naja gut.
1: Aber spricht das fehlende schauspielerische Tal äh, Talent nicht gegen eine Pro-Wrestling-Karriere? Das ist ja
0: was ganz anderes. Also,
1: das kann, also kann man gar nicht vergleichen, das ist ja Sport.
0: Wollen wir noch darüber reden, dass Conor McGregor Interesse an der WWE hat oder andersrum? Nein. Wollen wir über äh, Bill Goldberg gegen Brock Lesnar reden? <lacht> ja!
1: Ja, ich hab's gesehen, es war ein Sekunden, <lacht> <Ich neulich lacht> also es war sehr interessant, nachdem äh, äh, Lesnar zuerst die Oberhand bekommen hat, ist äh, hat, er hat dann ziemlich schnell gespielt und gejackhammert worden, habe ich gesehen. Und das ist natürlich die Frage, die ich hier äh, ganz äh, imaginär an den Wut gestelle. Wie kann es sein, dass der beste Striker, der sogar den Undertaker bei WrestleMania besiegt hat, hier so in 90 Sekunden auseinandergepflückt wird. Also ich, ich sehe das
0: ganz klar, das ist natürlich auch... Äh, es war ja der Spear, der den Austrag gegeben hat, oder die beiden Spears. Und das ist ganz klar durch die Divertikulitis von Brock Lesnar. Das ist, er hat, <lacht> oh er hat hier das fortgeführt, was Alistair ihm angefangen hat. Gegen Lesnar helfen nur Bodyshots. Bisher hat das einfach niemand verstanden in der WWE. Ich weiß auch nicht, warum. Ja. Ähm, es war so einfach, muss einfach... Mark Hunt hätte ihn einfach mal in den Bauch schlagen müssen, dann wäre der Kampf auch vorbei gewesen. Also von daher. ist natürlich
1: klar, dass Edge seine Karriere beendet hat. Er hätte große Chancen gegen Das auf jeden Fall, ja. Also Edge, das wäre
0: also stilistisch ein ganz schweres Matchup Ja, das.
1: Die ganzen Bodypuncher, ehemaliges oder UFC-Veteran Nam Fan zum Beispiel.
0: Genau. Aber. Bleiben wir doch mal ganz, äh, bleiben wir noch mal dabei, äh, wenn wir schon bei Bill Goldberg sind, guckt euch diese Videos an, gibt es bestimmt auf YouTube, wo Bill Goldberg einmal Kommentar, Kommentator war, er ist unfassbar schlecht darin gewesen, aber es gibt dieses legendäre Segment bei irgendeiner, ich glaube Elite XC Show oder Pro Elite oder was auch ja, immer, ja, Elite -XC. Äh, wo er Phil Brony interviewt und Phil Brony hat sich irgendwie die Leiste gezerrt oder irgendwie sowas und konnte nicht mehr hm. kämpfen. Und dann interviewt Bill Goldberg ihn und Phil Brownie zieht sich halt die Hose runter, um ihm zu zeigen, was da, was da so abgeht. Das ist absolut großartig. Ja, bei, bei uh, YouTube findet man das auch zum Beispiel unter dem sehr schönen Titel Phil Brownie Whips It Out for Bill Goldberg. Und das beschreibt es ganz gut. Ähm, der zweite Treffer, der zweite Treffer dafür ist Bill Goldberg sucks at commentating. Ja,
1: was, was du nicht sagst. Ja. Oh Gott. Ja, apropos, äh, Frank Mir hat irgendeine Show kommentiert, ne? Äh, keine ich hätte Ahnung. Ich habe auch keine Meinung jetzt dazu. Aber äh, die bleibt ja leider aus. Ja, ja, herrlich. Gut, bevor wir jetzt zu Rising kommen, Jonas. Ja. Würde ich sagen, äh, spiel doch mal den Wutge ein, wie er jetzt hier irgendwelchen Scheiß, äh, irgendwelche Ronda Rousey-Zitate äh, hier von sich gibt. Das tun wir natürlich gerne und an dieser
0: Stelle. Liebe Gemeinde, viel Spaß.
2: Liebe Gemeinde, auch wenn ich diese Woche nicht zu Tage sein kann, nicht an der Sendung teilnehmen kann, trotz Dimitri Johnson Fight Week, bin ich natürlich immer da, im Geiste bei euch. Wenn ihr schlaft, sehe ich euch an und ich sehe, dass ihr häufig traurig seid. Vielleicht ist auch ganz klar, dass mein Fehl in der Sendung ein großer Schmerz ist. Aber ich möchte euch allen nur eine Sache sagen. Schmerz ist nur eine Information. Ich besitze die Fähigkeit, sämtliche Informationen meines Körpers zu ignorieren, sogar Schmerzen jeder Art. Ich distanziere mich vom Schmerz, denn ich bin nicht der Schmerz, den ich verspüre. Das bin ich nicht. Ich verwehre es dem Schmerz, mir meine Entscheidung zu diktieren. Schmerz ist nur eine Information, die ich empfange. Meine Nerven melden mein Gehirn, dass im Körper etwas vor sich geht, von dem ich wissen sollte, von dem ich wissen sollte. Okay? Diese Information kann ich zur Kenntnis nehmen oder ignorieren. Und das gilt natürlich heute noch, genauso wie damals, als es geschrieben wurde von Ronda Rousey aus ihrem Buch zur Kämpferin geboren und wir haben noch mehr Leute, die zur Kämpferin geboren wurden oder vielleicht sogar auch zum Kämpfer geboren wurden. Denn wir haben natürlich auch wieder in unserer großen Gemeinde Geburtstage. Es ist leider nicht besonders viel. Nur am heutigen Tage sind Leute von besonderer Relevanz zu feiern. So begrüßen wir zum 36. Geburtstag den Bad Boy. Brian Habersall mit einem wunderbaren Pfeil aus unserem wunderbaren Körperhaar. Und wir grüßen noch jemanden, der auch sehr viel Körperhaar verfügt. Auf jeden Fall sagt das sein Name: Der Wookiee Lukas UFC-Veteran, hat heute auch Geburtstag und wird gerade mal 26 Jahre jung. Aber ein ganz wichtiger Geburtstag ist heute auch, denn eine der Prophetinnen des Mix-Marsha-Arts hat Geburtstag, eine der wichtigsten Kämpferinnen, die es je auf diesem Planeten gab und vielleicht jemals geben wird, die Herausforderin der Gabby Garcia, Queen of Rings, Lady Tapa, bedeutet 34 Jahre alt und mit 34 Jahren war sie ja noch ein Jungspund, die sich mit der Gabi Garcia aufgenommen hat und das wird sich ja in der Zeit ändern wenn Shinobi Kandori ihre große Chance ergreifen wird gegen dieses Monster Gabi Garcia anzutreten und ich freue mich von ganzem Herzen auf solche Herausforderungen auch in Zukunft wieder dann in der Sendung zu erwähnen und darüber zu reden und ich freue mich ganz besonders auf sehr viel Reisen auch in Zukunft, aber liebe Gemeinde das kommt erst später. Und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit dem Rest der Sendung. Egal wo ich reingeschnitten wurde oder rausgeschnitten wurde. Ich bin immer da. Keine Sorge. Ich bin da. <lacht> Guten Abend.
1: Jonas. Ja. Was hat der Woodgedann gesagt? Hast du überhaupt angehört? Äh, natürlich nicht, nein.
0: Ich hätte es Dann, theoretisch äh,
1: gemacht, aber ich hatte jetzt auch keine Zeit. Ich hätte auch keinen Bock. So. Wie heißt denn Woodges Lieblingspromotion äh, derzeit?
0: Ähm, was? Bellator? Nee, wobei Bellator guckt er ja nie. Stimmt,
1: dass das äh, tut er immer nur so, als würde er den gut finden. Ähm, ähm,
2: also,
0: äh,
1: was würdest du eigentlich machen, wenn Woodge keinen Rising gucken würde, sondern nur so tun würde? Oh, jetzt habe ich es gespoilert. Ah, schade.
0: Es würde mich jetzt nicht unbedingt schockieren, aber äh, Nein, also wir reden natürlich hier über Ryzen. Ich werde es jetzt nicht so betonen wie Wutke, weil ich, mir das zu blöde ist mit diesem schönen rollenden R. Ähm, was es im Japanischen ja auch einfach nicht gibt. Das ist natürlich auch das sehr ist, unprofessionell ist, von Wutke.
1: Das ist ja auch völlig egal. Ich weiß überhaupt nicht, wie er auf diesen Scheiß
0: gekommen ist. Leisen, ja, Leisen. So. Oh
1: Gott, oh
0: Gott. Dass du hier solche Witze machst,
1: ja? ja das du?
0: wurde mir das wurde mir im japanischen Unterricht so beigebracht. Ja, Das R spricht mir einfach wie L aus, bitte. Es ist weniger falsch, als es wie R auszusprechen als Deutscher. Ach. Das wurde mir so beigebracht. Von einer Aus. Japanerin.
1: Als L, als äh, Portugiese, im Brasilianischen Portugiesisch als H, es ist doch... Na, egal. Bitte, Jonas, es gab Neuerungen. Wir haben schon über 42-Jährige... Äh, 52 Entschuldigung. 52-Jährige Gabi Garcia-Gegnerin geredet. Ähm, willst du dazu noch kurz was sagen und zu anderen Pressekonferenz-Neuigkeiten, die es diese Woche gab?
0: Ich weiß nicht, was es für andere Neuigkeiten noch gab, ehrlich gesagt.
1: Gab es andere Neuigkeiten? Ich, ich meine schon. Achso, das
0: klang gerade so. Ich habe ich hab, ich hab jetzt nichts auf dem Schirm, weil es wurde ja alles überschattet von Shinobu Kandori, ja? der 52 Jahre jungen Dame, die jetzt äh, gegen Gabi Garcia kämpft. Sie ist 1,70 Meter groß, wiegt 75 Kilo ist, wie gesagt, 52, sie ist aktuell Politikerin, ja, also, die, die hat sich also gedacht, von Antoni Unoki lernen heißt siegen lernen, in der liberaldemokratischen Partei, ähm, im Parlament sitzt sie tatsächlich, das ist absolut großartig und hat jetzt nebenbei mal einen Kampf, das ist, das ist toll, ich, ich hoffe auch, dass Hiroshi Hase wieder da ist und ihr irgendeinen WCW-Gürtel übergibt nach dem Kampf, ähm, und ja, sie ist halt eine Legende des, des Yoshi, des Frauenwrestlings in den, in Japan, sicherlich kann man so sagen. Äh, sie hat auch einen Judo-Hintergrund irgendwann mal gehabt. Wie gesagt, ihr Pro-Wrestling-Debüt war äh, 1993, ja, ist auch schon eine Weile her. Ähm, sie hat aber einen MMA-Rekord, ja. Sie, hat, sie ist eine 21 Jahre MMA-Veteranin, nämlich hat sie 1995 ihr Debüt gemacht gegen eine Kämpferin. Das ist ein Name, den ich mir nicht ausgedacht habe. Miss Africano hat sie gekämpft und besiegt. Ähm, und hat einen 4 zu 1 Rekord insgesamt gehabt. Ihr letzter Kampf war ähm, 2000 gegen Yumiko Hotta, die auch eine Pro-Wrestlerin ist. Also das spricht auf jeden Fall für sich. Ähm, und von daher äh, ist das eigentlich, finde ich, äh, durchaus... Also Wutke hat gesagt, das ist der einzige Kampf, der Sinn macht. Ich verstehe okay. nicht so ganz was er äh, damit sagen will, aber okay ja ähm, ja, okay, verstehe ja, also Kandori ist auf jeden Fall eine, eine äh, äh, sicherlich äh, Legende im, im Yoshi, sie hat auch mal ein fünf sterne match laut Dave Meltzer gehabt gegen Akira Hokuto, April äh, äh, 1993 in ihrem Debüt, ja, sogar schon, ja, sie hat den oh, WWWA World Heavyweight Championship einmal gehalten, ja, den Pacific Coast Tag Team Championship ja, Titel ja, okay, ist gut, ist in, gut äh, äh, hat den Yoshi Presso Grand Prize gewonnen, 1995, 1998 von, von Tokyo Sports. Also das sind alles großartige Sachen, die man da mal erwähnen muss. Man muss ja auch mal sagen, sie ist eine Grapplerin auf jeden Fall, wenn man sich anguckt, was sind ihre Finishing-Moves. Ja, sie hat die arm trap den Cross-Arm-Breaker und die fujiwara Armbar. bar ja, Also wenn Gabi Garcia da, wenn Gabi Garcia da wieder, wieder so reinrennt, <lacht> ähm, wie, äh, wie in ihren letzten Kämpfen, geklappert. dann wird sich, wird Kandori da einfach drunter wegducken, sich den Fujiwara-Armbar holen und dann tappt Gabi schneller, als sie denken kann. Ja, das ist mal ganz klar. <lacht> ähm,
1: und ich warte auf den Rücken in dem Kampf. So weiß ich auch vom Japan alles im Ring stattfindet. Ja,
0: so. Also man muss so wirklich mal sagen, der Kampf ist natürlich eine absolute Farce, ja. Diese, <lacht> ja, ja also Kopf, selbst, selbst für ryzen verhältnis ist es eine Farce. Ja. Man kann ja wirklich sagen, hey Kazuki Fujita hat mal gekämpft auf einem relativ hohen Niveau. Ja. ja. Und
1: hat James äh, Thompson besiegt. Ja.
0: Oder oder weiß ich nicht, ja, TK hat auch auf dem. TK hat mal Fedor besiegt, ja, was auch immer. Ja, Shinobi Kandori als Politikerin, die aktiv im Parlament sitzt <lacht> mit 52. Das Geile ist ja auch wirklich, sie hat ihr altes Ring-Outfit wieder rausgeholt, was sie in den 90ern anhat, mit diesen gold-orangenen Outfits. Ich hoffe, sie kämpft einfach in diesem Outfit auch, ja? Es ist, es ist einfach nur großartig. Diese Fotos, hast du die Fotos gesehen von der Pressekonferenz? Ich hoffe doch, Nein. oder? Nein. Es ist so geil. Gäbe hier steht da im tief ausgeschnittenen Kleid. Shinobu Kandori steht in genau diesem Outfit, was ich dir gerade geschickt habe. Klick mal bitte drauf, ich möchte deine Reaktion dazu hören. Äh, ja. In genau diesem Outfit steht sie da. Und es gibt dieses Stairdown, so gba hier, hier ja im Prinzip in, äh, auf die Knie gehen muss, um ihr in die Augen gucken zu können. Es ist einfach oh. nur geil. Komm. Ja, es ist ein absoluter Traum. Es ist sehr, sehr lustig jetzt. Diese Woche habe ich mich da sehr darüber amüsiert. Ich habe ein bisschen Sorgen, dass sie sterben wird in dem Kampf. Das ist halt so, ist halt Japan. ne? Man weiß ja, nie. Halt, ähm, ein Risiko, was natürlich sie ist es eine absolute Fahrt, ja, Das sind selbst solche erfahrenen Leute wie Alan VL, Freund der Show hat gesagt, was zur Hölle ist hier los das ist eine neue Dimension von Fakt ab und bescheuert ja, ja das sage ich die ganze Zeit das, nein, also das ist Geht noch da bescheuerter doch. als das, was Ryzen sonst immer macht das sage ich Wut. ja auch So, ja, Wutke es natürlich verteidigen, aber hey, das <lacht> ist vollkommen das absurd man muss natürlich auch mal sagen ja Guck mal, mal Gaia Girls oder so, guckt mal den, den legendären Dropkick von Meiko Satomura, ja. Yoshi ist unfassbar hart, das ist noch härter als das Männerpro Wrestling, vermutlich die Frau ist mit allen Wassern gewaschen und sie ist unfassbar hart Nehmen und damit allein wird sie, <lacht> nein, natürlich wird sie damit keiner raus, sie wird vollkommen zerstört natürlich, das ist alles nur Bullshit, was ich hier erzähle, ja. Aber es hat mich jetzt, diese Woche hat es mich sehr amüsiert, den Kampf äh, werde ich vermutlich nicht gucken
1: vermutlich wirst du es noch tun, nachdem der Wutke die ganze Zeit erzählt, wie toll der Kampf war. Du, du weißt
0: schon, dass, was wir machen müssen. Ne? Wir müssen die, die Kampf, den Kampf, Kampf, Kampfkommentar zurückbringen leid, leid, für diesen
1: leid, leid, leid. Kampf. Leid. Äh, ja,
0: auf jeden Fall. Ähm,
1: wer, wer bleibt denn dann noch für Gabi Garcia? Wir, also also, also ich,
0: ich weiß es auch ein, nicht, weil das war ja die einzige, also laut Wudke war das die einzige Ansetzung, die Sinn macht. Deshalb fällt mir jetzt auch nichts mehr
1: ein. Was hältst du von Gabi Garcia gegen Megumi Fuji? Ähm, wenig, muss ich sagen. Was hältst du von Zwiegers gegen Rinderkai? Äh, mehr, aber immer noch wenig. Aber das wäre viel zu seriös für Ryzen, sowas zu
0: Ja, also der Gewichtsunterschied ist immer noch vorhanden, sagen wir mal. Also, also ja,
1: aber es sind, es sind zwei Frauen, die gegeneinander kämpfen, die wirklich, ich muss Frauen dazu sagen, ja, es ist Ryzen. Ähm, und äh, sie haben beide MMA-Hintergrund. Ich weiß nicht, ob das ja. schon so ja, also. also.
0: Ich weiß auch nicht. Also, solange sie nicht äh, Gabi Garcia gegen Aja Kong bucken, ist alles okay. Weil dann, dann mache ich mir wirklich Sorgen. Wieso? Weil das meine Lieblingswrestlerin ist. Und das will ich nicht sehen. Ja, und? Ich meine, gut. Wenn jemand. Also, wenn jemand Gabi Garcia ausnocken kann in das Binning Backquiz mit der Ura kennt, dann ist es Aja Kong. Das ist mal ganz klar. Aber das würde mir jetzt zu weit führen, glaube ich.
1: Um Himmels Willen. Ich Wäre Gabi hier eine gute WWE-Diva? Ähm,
0: dazu müsste ich das WWE-Produkt verfolgen, um zu wissen, wie sie Diven einsetzen. Ich vermute nein.
1: Okay. Äh, willst du noch was zu Ryzen sagen? Habe ich jetzt nicht genug zu Ryzen gesagt? Doch. Ich äh, biete dir nur die Plattform, um mich danach später zu fragen, warum ich das getan habe. Ich lehne den Dank ab, aber vielen Dank nochmal. Ähm, Kevin Gastelum ist gesperrt worden von der ähm, New York äh, Athletic Commission, weil er Gewicht verpasst hat, genauso wie Thiago Alves. Ja. Ähm, ist wohl so, dass man dann halt gesperrt wird im Bundesstaat in New York. Also es ist, es ist scheinbar so, dass
0: halt in New York einfach gemacht wird, was sie wollen und sie denken sich halt neue Regeln aus, so scheinbar. Das ist halt irgendwie, pff, läuft da halt so.
1: Ja, man können sie ja machen. Ja, klar. Ist ja, ist ja in deren Hoheitsgebiet das ist das ja völlig in Ordnung.
0: Was ich halt interessant fände, ob sie das vorher irgendwie mal mitgeteilt haben, irgendwem. Das würde mich halt wirklich mal interessieren. Ja, ich hoffe schon. <lacht> aber würde es dich überraschen, wenn sie es nicht getan hätten, ist die Frage. Ich würde Gut, das wollte ich damit nur nochmal mal festhalten. Ich meine, aber,
1: das äh, war ja noch. Das, das war ist ja auch eine Box-Commission. Von daher ja. werden die jetzt ja die Regeln einfach übertragen haben. Äh, ich gehe hm. einfach mal davon aus, also ich finde es eigentlich gar nicht so verkehrt, Leute zu sperren, wenn sie das Gewicht verpasst haben. Ne? Warum denn nicht? Ja, ist
0: halt immer so. Eine, also ich finde es halt schon. Wenn du mit so einer Tradition brichst, musst du halt schon eine gute Begründung dafür haben oder das irgendwie klar kommunizieren vorher und weil Es ist halt schon immer so, es wirkt schon so ein bisschen willkürlich wieder. Also prinzipiell kann man drüber reden, aber äh, ich sag mal so, es gab halt einige Sachen, der, einige Aktionen der Kommission, die ich ein bisschen komisch fand. Ja, Was ich mich vor allem frage, was ich jetzt richtig, richtig lustig fände, ist, wenn sie Jim Miller gesperrt hätten jetzt noch. Der ja absichtlich das Gewicht nicht gemacht hat, damit der Kampf noch stattfinden kann. Ja, aber haben sie das nicht gemacht? weiß ich nicht, das finde ich aber richtig geil, wenn sie den einfach jetzt auch gesperrt hätten für ein paar Wochen. Das sie ja tun, theoretisch. Ja, ich, ich weiß es nämlich nicht. Das ist halt auch wieder die Frage, weil dann müsstest du ja auch wieder irgendwelche Ausnahmen definieren und solche komischen Sachen. Also,
1: keine Ahnung. Ist ja auch egal. Wie dem auch sei, die UFC scheißt auf diese Sperre. Das spricht natürlich auch wieder mal für die UFC. Klar. Weil theoretisch, wenn sie eine Sperre, normalerweise sollten sie sich an die Sperren halten. Wenn jetzt Shellson zum Beispiel wäre es noch, wenn er da keine Lizenz gekriegt hätte, er auch nicht woanders nicht kämpfen sollen und wie auch immer. Äh, es ist halt immer ein sehr zweischneidiges Schwert. Und jetzt hat die UFC halt gesagt, okay, wir bucken Calvin Gastelum gegen Tim Kennedy im Middleweight trotz Suspension bei UFC 206. Das ist natürlich ein schneller Turnaround für Calvin Gastelum Und die Chance, wenn er Tim Kennedy hier besiegt, dass er dann auf einmal im Middleweight ganz oben angreift. Also wir, wir müssen eine Sache natürlich, sorry, wir müssen eine Sache
0: erwähnen. Es gab ja noch eine andere Suspension der Commission, die noch um ja. einiges absurder ist. Möchtest du dazu was
1: sagen? komm, hör mal auf mit Scheiß. Jolo Romero wird für 30 Tage gesperrt, weil er. über den Käfig auf gesprungen ist. Das ist ja.
0: mal sowas von geil. Also das ist ja so ein, so ein Talking Point von Wutke immer gewesen, dass niemand auf den Käfig springen darf und so, dass das ja eigentlich verboten ist, das dass man aber niemand interessiert. Und wir haben immer gesagt, ja, ja, Wutke red mal nur, interessiert keinen. Ja. Ja, und gut. jetzt, jetzt wird es wirklich gemacht. Ja, du findest es natürlich gut, weil es gegen Jolo. Ja, natürlich. Weißt du, ich wäre gern die Fliege an der Wand gewesen, als du diese News liest und diese erste Sekunde, wo du einfach nur liest New York, New York Athletic Commission, Suspense, Yolo Romero und du vermutlich einen Luftschwung machst und dann merkst nö. weil er über den Käfig gesprungen ist.
1: Nö, nö. nö du hast dich schon
0: froh. aus deiner Verpflichtung geglaubt, du hast schon gedacht, du musst nein, nicht nein. nach
1: Köln. Ich muss sowieso nach Köln. Da reden wir dann später nochmal drüber. Ja, da reden wir nochmal drüber im neuen Jahr. Äh, ja, jedenfalls kämen wir gestern im Christian Kampf gegen Tim Kennedy und das geht natürlich alles sehr schnell irgendwie. Ja, doch. Weil ich hätte es nämlich nicht gemacht, der Kampf ist natürlich hervorragend, aber ähm, das ist ja eigentlich äh, ja, kriegt Calvin Gäste, wenn jetzt eigentlich seine volle Börse genau. immer noch dieses Jahr äh, und hat ja gar nicht gekämpft, das heißt dann hat ja gar nicht äh, irgendwie 20, 25 Prozent von seiner Kampfbörse abgezogen, kriegt direkt wieder einen Kampf und äh, ist eigentlich wenig bestraft worden dafür, dass er halt das Gewicht verpasst hat, eklatant, mal wieder.
0: Ja, das ist halt immer so eine Sache. Ne? Letztendlich, wenn sie halt einen auch
1: Kampf wenn ich, brau wenn
0: also, brauchen, dann wird halt schnell alles über den Haufen geworfen, das ist jetzt auch nichts Neues.
1: Ja gut, aber sie haben ja alles, äh, Tim Kennedy hat ja all komplett alles gefordert, was man fordern kann. Ne? Das ist richtig, er hat ja auch Ernst Silver rausgefordert.
0: und. Ja, alle äh,
1: haben und
0: Das ist richtig, ja. Würde ich auch machen aktuell vermutlich.
1: Ja, äh, mach das doch mal bei Twitter, fordere ihn doch mal
0: raus. Nee, ich habe also Michael Chandler hat schon nicht reagiert letztens. CC Michael ich jetzt, Chandler, ne? der, 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 Ich habe ihn ja letztens auch wieder äh, angeflamed auf Twitter und hat einfach nicht reagiert, das fand ich schon sehr frech, muss ich sagen.
1: Du hast ihn, du hast ihn, äh, verlinkt, das war das Problem. Du darfst nur seinen Namen schreiben. Verstehe, ich muss ihn, ich muss ihn non meinst du? Ja. Genau. Verstehe. Michael Chandler ist auf der Suche nach dem Subtilen. Verstehe, verstehe. Ich bin ich bin zu platt, willst du damit sagen. Er ist nicht so in the in your face. Er so, kommt mehr so von der harten Arbeit, Jonas, das weißt du, verstehe, wie kein anderer. Verstehe, verstehe. Äh, Ja, Anthony Pettis gegen äh, Max Holloway um den interim -Titel kann ich absolut nicht nachvollziehen, die Ansetzung. Auch weil ich Pettis' Ansetzung generell nicht nachvollziehen kann. Ich meine, er hat einen Featherweight-Kampf gehabt und hat den gewonnen nachdem er nicht so wirklich gut aussah in, in dem Kampf gegen das war Charles Oliveira ja, ne? Yep. Ähm, das andere Argument ist natürlich ist niemand da, aber nichtsdestotrotz, ich finde nicht, dass er sich einen Titelshot verdient hat. Punkt. Und Max Holloway hat ihn sich mehr als verdient und ich verstehe nicht, warum sie nicht einfach Aldo gegen Holloway bucken und Tja, weil Aldo halt schon dafür mal aktuell keine so Zeit hat oder keine Lust
0: hat. oder was auch immer. Also.
1: Was sagst du? Ja?
0: Also ich, ich habe einen ganz einfachen Grund für den Kampf, der Kampf ist geil, Aldo gegen, Aldo gegen Holloway, da kann ich mit leben, Ja natürlich, ja, natürlich verdient aber... Pettis, äh, Aldo gegen Holloway sag ich schon, Pettis gegen Holloway, natürlich verdient Pettis keinen Titleshot, man muss fairerweise sagen, es war auch kein Titleshot, als der Kampf gebuckt wurde, so, das ist halt auch nochmal so eine Sache, es war, es sollte kein Titleshot werden. Ja,
1: aber er verdient sich auch ja. keinen Kampf gegen jemanden, der eine neun äh, oder acht Kampf Siegeserie hat, mit einem Sieg. Auch wenn er aus dem ist sicherlich auch zwei oder drei in Folge
0: Es ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Er hat einen seiner letzten vier Kämpfe gewonnen, kriegt einen Titelkampf oder so, klar. Also es ist schon merkwürdig,
1: klar. klar ist er spektakulär, klar ist er gut, klar ist er relativ nahm, aber das reicht für mich nicht.
0: Also das Ding ist halt, wenn du einmal in diesem Upper-Eschland angekommen bist, kommst du da halt echt nur schwer wieder raus, also die eine Sache. Die andere Sache ist, ich müsste jetzt auch echt überlegen, wer aktuell noch da ist, ja. Weil ich meine, Edgar hatte gerade einen Kampf, äh, Mendes ist generell ab, auf dem Absteigen und gesperrt. Ramas ähm, ja. hat Holloway gerade erst besiegt, sonst weiß ich gar nicht, wen es da aktuell noch gibt im Featherweight. Ist halt auch so ein bisschen Warum das Ding, ne? Überhaupt Holloway. ist aktuell noch auf Top 5 gerankt. Das sagt auch so einiges mhm. aus, irgendwie. Ja. Also von daher, Anthony Pettis ist sogar der höchst gerankte Contender, der aktuell noch frei ist. Also da von daher. Deshalb haben sie halt vermutlich schon gedacht, okay, wir müssen Max Holloway irgendwie booken, weil der ist ja auch so ein bisschen auf diesem sony trip habe ich, hab ich immer das Gefühl. Und dann war halt so als eins her übrig, haben sie gesagt, okay, geiler Kampf. Und jetzt ist es ein Pay-per-view-Main-Event aktuell, was halt auch geil ist.
1: Wie war das? Frankie Edgar hat, äh, hat mit dem äh, gerissenen Innenband gekämpft gegen. Äh ja, er hatte alles kaputt, glaube ich, in dem Kampf. Krank. Dann haben wir noch einen hervorragenden Kampf, Jonas. Und äh, hier kann es auch um den nächsten Featherweight-Contender gehen. Äh, BJ Penn gegen Jairo Rodriguez. Ja, da geht es um
0: einen Contender auf jeden Fall. Ja.
1: BJ Penn wird Triple-Division-Champion. Der erste Kämpfer in der UFC-Geschichte, der den Titel in drei Gewichtsklassen gehalten hat. Er hätte es natürlich auch gleichzeitig geschafft, wenn die UFC es nur erlaubt hätte. Es ist
0: fucking motivated BJ Penn. Ja, Motivated, motivated Giraffen-BJ-Pennersus. <lacht> das das, ist, das zu, ist so ein Dreck. Und ich, das Schlimme ist, ich muss den Kampf auch noch gucken. so geil. Ich muss ich den kann, Kampf gucken, nicht. weil ich ja E. Rodriguez abfeiere. Es ist ekelhaft.
1: Ich sag's dir, BJ für ein Double-Leg-Takedown, dann Arm-Triangle-Ende. <lacht> <Das lacht> es wäre auch schon wieder lustig, ja. Ich auch lachen. Es
0: wäre, ich würde auch lachen in Moment, muss ich sagen. Es wäre schon Ende. sehr lustig. <lacht>
1: Und dann, BJ im Post, bei Interview vor, einen Titel schon. Oh Gott, ich könnte nicht mehr. Oh Gott, ich würde so sterben vor Lachen. Ich habe, ich würde die ganze Zeit lachen. Ich habe, wir könnten die Sendung direkt nach dem Kampf tapen. Weil ich natürlich live gucke. Und natürlich, für den, den Kampf, ich ist Ich würde nur noch lachen. Ich habe, ich jetzt Geld auf die j So. Äh. Und die wichtigste Kampfankündigung, die wir natürlich haben, es ist der ACB-Main-Event in Manchester. Es ist Muhammad Khalidov gegen Luke Barnett. Ich war schockiert. Du hast gesagt, für vor ein paar Jahren wäre Khalidov für dich ein Titelkandidat
0: gewesen in der UFC. Habe ich das richtig in Erinnerung gehabt?
1: Ja, du meinst jetzt aktuell noch einer.
0: Nein, ich hätte auch, glaube ich, vor drei Jahren nicht ganz so, nicht ganz so hoch eingeschätzt, glaube ich sogar. Es ist Middleweight. Ja, aber trotzdem es ist es Middleweight. Ja gut, okay, fairer Punkt, fairer Punkt. Ich habe nichts gesagt. Aber ja, äh, seinen letzten Kampf, äh, dieser letzte Kampf von Halilov war im Nachhinein auch so absurd, dass er für die meisten oh, Leute klar, toll, klar verliert.
1: Die raus. Willst du noch über Jengis Dana reden?
0: Guard Pull natürlich machen wir das noch, dass er Guard Pull die ganze Zeit furchtbar kämpft, dann den Kampf für alle Leute zu Unrecht gewinnt und danach dieser Riesenskandal ist, dass sein Gegner mit ISIS-Musik rauskam oder irgendein Käse. Das, unfassbar alles, unfassbar. Ja,
1: und sein Manager Genghis Dana hat ihn verteidigt.
0: <lacht> Und jetzt äh, macht er auch Schrenzler
1: Schlagzeilen
0: Jetzt macht er auch Schlagzeilen in German Memony Ja, das ja. ist hervorragend Das es ist einfach äh, nur ein Traum
1: Soweit korrekt Ich möchte aber bitte nicht darüber reden Danke. Ich, mein, ich
0: gucke gerade mal, ob ein Bildblockartikel dazu gibt, ob du da schon was drüber geschrieben hast vielleicht. Es
1: gibt einen Bildartikel darüber Das, Bild das, ich das
0: nicht weiß gemacht. ich,
1: ja Es gibt mehrere Bildartikel dazu
0: das ist eine große Story auf jeden Fall. Es gab auch eine Pressekonferenz da, dafür alleine schon. Echt? Ich glaube schon, ja.
1: Ich habe nur gehört, dass, dass, dass ein deutscher MMA-Kämpfer des Menschenhandels beschuldigt wurde und es war mir überhaupt nicht klar, dass das Jenkins Dana ist. Nee, das wurde, das, ich glaube, es gab eine Pressekonferenz, wo das so gesagt wurde, ja. Weil er managt ja auch viele MMA-Kämpfer, unter anderem auch Abu Eisheitha. Und ich habe erfahren, dass Abu al aufgrund von Genghis Danas Aussagen mit einigen Journalisten nicht sprechen darf aus Polen, die ihm gegenüber sehr kritisch sind. Verstehe. Oh, Aber gut, das, äh, diese Akte hat sich ja jetzt auch erstmal geschlossen.
0: Gut, ja, das kann man wohl so sagen.
1: Jonas, äh, kommen wir zum Preview. Jawohl. Da willst wir? du erst aufeinander machen?
0: Ich habe immer noch äh, eine Frage offen, fällt mir gerade auf.
1: Demetrius Mighty Mouse Johnson verteidigt deinen Titel gegen TBD. Allerdings kann man auf äh, diversen. Was machst du?
0: Ja, wackelig Kontakt wieder, sorry. Achso.
1: Äh, kann man auf diversen Seiten lesen, dass die Programmanbieter diese Show schon als Demetrius, Achtung, Spoiler, wer es nicht wissen will, und Ultimate Fighter noch guckt, gerade aktuell pff, Entschuldigung. Äh, gegen Jonas' äh, Lieblingskämpfer Timothy Johnson Antritt Bitte was? Timothy <lacht> Johnson? Timothy Johnson, Entschuldigung Timothy <lacht> Elliot Das ist natürlich ein freundlicher Ich glaube,
0: allein mir. der Schnurrbart von Timothy Johnson wiegt mehr als Mighty <lacht> Mouse <Team> <ja. lacht> Nein, oh,
1: Timothy Mann, Elliot,
0: natürlich. Entschuldigung.
1: Jetzt, jetzt, Entschuldigung Jetzt stelle ich
0: mir wirklich gerade vor, wie Mighty Mouse gegen ihn kämpft und auf seinem Schnurrbart hochklettert und ihm dann ins Auge sticht oder irgendwie sowas <lacht>
1: Ich glaube, manche words würde Tim äh, Timothy Johnson innerhalb von einer Minute besiegen. <lacht> Wie er wollte.
0: Das äh, ist nicht von der Hand zu weisen,
1: ja. Er würde ihn brutal auslocken und dann würde er auf ihn drauf fallen.
0: <lacht> oh Mann, ey, da muss ich mir jetzt noch von erholen, ja. Hervorragend.
1: Ja, ja äh, Jonas, Timothy Elliott bekommt wahrscheinlich einen Titel-Shot. Äh,
0: ja, das war ja, war ja abzusehen. Ich meine, sie haben natürlich gesagt, hey, wir machen eine wirkliche... Elite-Staffel von Ultimate Fighter mit nur regionalen Champions und da gehört natürlich Timothy Elliott dazu. Mit ja, lustigen. Aber das,
1: ist doch, äh, Jonas, das ist doch mal, jetzt mal ehrlich eine Phase. Ich meine, Mighty mein Mouse hat ja sowieso keine Gegner, mehr, weil er alles besiegt hat, was es so gibt. Tja. Und dann kämpft er jetzt um einen Titelshot äh, gegen Timothy Elliott, der aus, vor Jahren aus der UFC entlassen wurde, weil er halt so schlecht ist. Nein, äh, weil und die und UFC Idioten Eventcamp. sind. Äh, Timothy Elliott
0: ist die ganz die klar ein UFC-Level-Flyweight. So, das... Ob er jetzt einen Titel kriegen sollte, ist nochmal eine andere Frage, ja. Aber äh, in die UFC gehört er schon. So, das, ja, das würde aber ich sie weiterhin feststellen. Ja, ich habe ihn ja
1: entlassen nach, ich denke mal, mindestens zwei Niederlagen. So, äh, das
0: kann durchaus sein. Er hat gegen irgendwen verloren, ja, aber...
1: Er hat verloren
0: Ich fand das damals Ali auch schon verfrüht.
1: hat verloren gegen er hat verloren gegen
0: Ja, Also bitte, Jorges Benavides ist der zweitbeste Flyweight auf dem Planeten. Bagotinov war damals Top 5. Mekowski ist auch ein unangenehmer Gegner, Top 10, irgendwie sowas in der Art. Ja,
1: gut, aber das... das wenn du, wenn du drei Niederlagen in Folge hast, dann gehörst ja, du Ja,
0: halt, klar, okay, klar. So. Aber hey, ich glaube dass Menschen eine zweite Chance verdient haben. Jo, ich weiß, du bist da ja nicht, nicht so für. Du, nein, du willst nein, ja nein. Leute sofort ja, abstempeln ja, ja, und wegschmeißen. Ich, ich meine,
1: er hat drei, drei Siege in Folge bei Titan ja. FC. Alles klar. Soll er zurück in die UFC kommen, meinetwegen, aber noch nicht um den Titel. <lacht> es ist halt es
0: ist oh, halt, Gott, ein, ist es ist halt ein Gimmick. Und hey, wenn die UFC denkt, dass man es manchmal es gegen, ihn, gegen TBA besser vermarkten kann, als manchmal gegen äh, Wilson Reis, ich würde den jetzt nicht widersprechen unbedingt, wenn wir ganz ehrlich sind, weil du hast ja, wenigstens irgendwas, meinten, was, was du
1: von zu sprechen ist ja schon. Ist ja, ja sehr ich,
0: sehr, sehr ich weiß, aber du hast irgendwas, du kannst dass du kannst irgendwas sagen, dass du sagst, das, hey, da jemand hat sich zurückgekämpft, hat vier Leute, bla bla bla, du kannst irgendwas machen so. Ja, bei Mighty Mouse gegen Wilson Hayes hey, konntest du ja nichts machen, überhaupt nichts. Du konntest es noch nicht mal versuchen. Ich meine, die UFC ja. versucht es generell nicht mit Mighty Mouse, aber da konntest du ja noch nicht mal was machen. Jetzt könntest du theoretisch sagen: Hey, wir haben eine Staffel Ultimate Fighter, die niemand gesehen hat, und einen Kämpfer, den keiner kennt. Ja. Okay, ist es, als, ist es, als es ist besser als nichts. Nicht viel besser, aber ein bisschen beides, besser.
1: ist beides grottenschlecht, oder? Es ist beides grottenschlecht. Ja,
0: sicher. Was, du was willst Grotten du machen?
1: Was du machen willst, Mighty Maus. Äh, Entlassen. Ja. Oder zwingen gegen Dominic Cruz zu kämpfen.
0: Ja. Aber du, du weißt doch, was. Stell dir mal vor, was du jetzt. Das wäre wieder lustig. Stell dir mal vor, ich möchte ich möchte Flieger an der Wand sein bei Team Alpha Mail oder bei Team Bang Ludwig, wenn Tita Dillashaw erfährt, hey, du hast jetzt gerade du hast jetzt gerade John Lineker klar besiegt, jetzt kriegt Demetrius Johnson nächstes Titelshot. Da möchte ich das Gesicht von ihm sehen.
1: Das wäre so geil. Hat, was hat er nochmal zu Cody Garment gesagt, dass, äh, dass die UFC ihn gebuckt hat, dass er so emotionally was ist? Er ist
0: ein, ein emotional wreck oder irgendwie sowas? Ja, ja, genau. Das ist auch so eine geile Erklärung, ja genau. TJ, du, du hast alle Tassen so ein bisschen im Schrank, bist aber langweilig und, und Garbrandt ist einfach
1: totaler Psycho, das ist dann unterhaltsam, weil es ein Trainwreck ist, so nach dem Motto. Psycho, apropos Psycho, ja. äh, Jonas noch hat gekämpft am Wochenende, ich weiß gar nicht, äh, wie, er, wie er gekämpft hat. Kann ist das so? Kamen. Ich guck das gleich mal nach, Jonas. Äh, bitte. Sag doch mal, wie äh, die Mischews, Mighty Mouse, Johnson, Timothy, Elliot und Johnson besiegt. Ja. Also, wie gesagt, Timothy Johnson habe ich eben schon erklärt. Er klettert
0: an ihm hoch <lacht> und <lacht> schlägt ihm mit einem 12-6-Elbo, spaltet ihm den Schädel und wird dann disqualifiziert. <lacht>
1: ähm, und gegen Timothy
0: Allen würde er natürlich seinen Titel verlieren. Das ist ja ganz klar. Nein, also, ich kann das nicht ernsthaft machen. Ich liebe Timothy Allen. Er ist unfassbar merkwürdig und wacky. Da gibt es auch diese, diese schönen Highlight-Clips immer aus seinen Legacy-Kämpfen, äh, Titan-FC-Verzeihung-Kämpfen, wo er komplett... Gegenüberforderte Gegner steht und einfach Standing Backfist zeigt und allen möglichen Schwachsinn macht die ganze Zeit und vorwärts rollen und rückwärts rollen im Kampf und weiß ich nicht was. Es ist einfach lustig. Der Typ ist einfach ziemlich durch und das macht ihn sehr unterhaltsam. So. Jonas. Ja.
1: Niklas Backstrom hat gegen äh, Joni Satovara gewonnen am Wochenende. Das freut mich sehr. Im Main-Event von Cage 37. Okay. Geil, geil, ja. Ähm, hat jetzt drei Siege in Folge und äh, ich finde, sie sollten eine Staffel machen. Äh, äh, tough äh, und Niklas Blackstone soll dann gegen Josie Aldo kämpfen. Das klingt so plausibel, ja. Ja, und der hat nur zwei Niederlagen.
0: Äh, ja, also ich, ich sehe da, da kein Argument gegen. Das ist ein guter Punkt. Nein, das ist so ernsthaft. Timothy Ellis ist ein unfassbar lustiger, unterhaltsamer Kämpfer. Ist. Ich war. Ich sage auch weiterhin, er ist richtig gut. Er,
1: er hat ist, kein Top-Ten-Niveau, Flyweight.
0: Das, ist, vermutlich, das widerspricht nicht unbedingt meiner Aussage. Das ist schon richtig gut, wenn man knapp unter der Top-Ten ist oder sowas. Ähm, und deshalb er verdient es auf jeden Fall der Justiz. zu es freut mich natürlich sehr dass er scheinbar gewonnen hat ich habe diese Spoiler selbst nicht gelesen aber ich vertraue dann natürlich dem Internet was immer ein Fehler ist grundsätzlich
1: ist cool. ähm,
0: deshalb freut es mich natürlich sehr dass er diese Chance kriegt wie gesagt ich finde ihn sehr unterhaltsam ich bin Fan von ihm seit er in seinem Kampf ging ich glaube Louis, Louis Gabriel nur einen Flying Dropkick gezeigt hat Minor Man Style wunderbar God. einfach ein lustiger Typ und er wird natürlich vollkommen deklassiert und zerstört ähm, von Mighty ja. äh, Mouse, das ist vollkommen klar und was soll ich dazu
1: sonst noch sagen? Gut. Oh. Entschuldigung. Äh, Joseph Benavides gegen Henry Cejudo. Das ist wiederum ein sehr, sehr interessanter Kampf. Äh, wo ich mir vorstellen könnte, dass Joseph Benavides wieder in alte Muster verfällt und das Brawlen anfängt und von Henry Cejudo komplett zu Boden genommen wird. Äh, wobei Benavides natürlich ein sehr, äh, sehr äh, guter Ringer auch ist. Ja? Äh, aber Sehudo ist ja nochmal ein andere, äh, anderes Kaliber. Es könnte natürlich auch sein, dass Benavides nichts tut, weil er halt weiß, um das, weil er halt um das äh, Ringen weiß von Sehudo äh, äh, und der Kampf einfach stinkend langweilig wird. Ich würde hier Sehudo dennoch favorisieren und ja, Benavides kann ich ganz, ganz, ganz schwer einschätzen im Moment.
0: Das ist halt auch so ein Kampf, wo ich mir so denke, ähm, auf dem Papier erstmal ein geiler Kampf, ja. Die, äh, äh, Joseph Bennerville ist lange einer meiner Lieblingskämpfer gewesen, über Jahre schon Nummer 2 im Flyweight sicherlich immer noch, großartiger Kämpfer, fantastisch, unfassbar unterhaltsam, Henry Cejudo, wie gesagt, Goldmedaillengewinner, sicherlich viel zu früh den Titanschall-Gericht, trotzdem richtig guter Kämpfer. Das ist eigentlich so eine Ansetzung, wo du sagst, geile Ansetzung, du kannst argumentieren, Nummer 2 gegen, ja Nummer 3 vielleicht nicht, aber Top 5 sicherlich irgendwie, und trotzdem sitze ich und denke mir, warum bucken die diesen Kampf? Was soll das? Was für einen Sinn macht das? Ja, es macht überhaupt keinen Sinn, wie ich finde. Ähm, weil du halt Henry, Sehudo haben sie schon ja dem Löwen zum Fraß vorgeworfen die total verfeuert entgegen Gegen Mighty Maus. Und jetzt, statt zu sagen, hey, er ist immer noch ziemlich jung, er hat immer noch erst elf Kämpfe, wir bauen ihn wieder auf. Nein, sie stehen direkt gegen den zweitbesten Kämpfer der Gewissler. Das ist halt, finde find ich, schon als Einsetzung sehr komisch. Klar, vieles damit hat halt so damit zu tun. Es ist Flyweight, die Ränge sind dünn besetzt und so weiter und so fort. Trotzdem finde ich das schon, sagen wir mal, sehr komisch. Aber gut, ähm, ich möchte mich ja nicht zu sehr beschweren. Es ist ein großartiger Kampf. Ähm, Yay, Flyweights und so weiter und so fort. Ähm, ich sehe Benavides dann doch vorne, weil ich glaube, er ist noch um einiges Variabler natürlich im Stand. Er kann gut zum Körper gehen, er hat gute Kicks, er, hat, er kann hart zuhauen. Sehudo hat halt, wie gesagt, wunderbares Ringen, aber... Josef Penavides ist auch jemand, den du eigentlich nicht zu Boden nehmen möchtest, er ist unfassbar gefährlich mit seiner Guillotine, er hat unfassbares Scrambling. der steht meistens, bevor er mit dem Arsch auf dem Boden gelandet ist, steht er fast schon wieder auf, also das ist, das ist ein hartes Matchup für Seguro, der natürlich sicherlich, was das Ringen angeht, doch Vorteile hat, was die Athletik vielleicht hat, vielleicht, er schlägt auch ziemlich hart zu, glaube ich, ist kein toller Finisher unbedingt im Stand, kein wahnsinnstriker in dem Sinne, aber schon ziemlich gut und er kann dir mit seinem Striking schon Respekt äh, äh, abflö ab, äh, abflößen, was soll ich denn jetzt sagen, abzollen, wie auch immer. Einflößen. Ähm, ja, ein, 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 einflößen. ja ab, abflößen und einringen. Ähm, und von daher ist es durchaus ein guter Kampf. Ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Sudo äh, gewinnen kann, wenn er eben ja, seine Takedowns gut einsetzt. Vielleicht bin er, wie das eher im Clinch kontrolliert, aufpasst, dass er eben nicht in die Guillotine rennt. Und so weiter und so fort. Und man kann über Benavides sicherlich schon sagen, dass er vielleicht ein bisschen abgebaut hat in letzter Zeit. Nicht mehr ganz so scharf ist, wie er ja. anfangs noch war. Gerade so also auf dem Weg zu seinem zweiten title shot Wie er Leute da besiegt hat, zwei Body-Shot-Finishes, glaube ich, hintereinander sogar. Ja. Äh, wo für manche, Leute, ja, also mein, für manche Leute. Ja, also ich meine, für viele Leute war Joseph Benavides Favorit im zweiten Kampf gegen, gegen Mighty Morse. Ich weiß gar nicht, wie das bei den Wettquoten war. Ähm, da war er nicht Favorit. Aber, aber trotzdem war er da für viele Leute extrem hoch im Kurs. Was? Und ich glaube. wie
1: das gegen Brock Lesnar. Overhand, <lacht> uh, Overhand Body Shot.
0: Ja, du nimmst das ja alles
1: nicht mehr ernst. Das finde ich nicht in Ordnung. Ja, natürlich also, nicht ernst.
0: Also, ich, ich glaube schon, dass er vielleicht ein kleines bisschen <lacht> abgebaut hat seitdem, aber er ist immer noch auf diesem unfassbar hohen Niveau. Deshalb, ich werde so lange auf ihn tippen, bis, er, bis, bis ich sehe, dass er das Niveau nicht mehr halten kann. Bis dann glaube ich weiter an ihn. Wunderbare Ansetzung. Wie gesagt, am, am Booking selber kann man zweifeln. Der Kampf ist trotzdem gut
1: ja, ich meine, hat nur Niederlagen gegen Mighty Maus und gegen Dominic Cruz, ne? Also... Äh, ja, man hat ja damals gesagt, man hat die Flyweight Division für ihn für ihn eigentlich geschaffen. Äh, damals. Und damit er Champion wird, hat er es halt nicht geschafft. Er ist halt Team Alpha Meld in der Nutshell, sozusagen. Jupp. T Aber gut. Würde mich natürlich auch nicht wundern, wenn Benavides gewinnt, auch wenn ich auf Sevudo tippe, ne? Klar. Dann haben wir den Matt Brown-Besieger Jake Allenberger gegen einen komischen Kampf eigentlich gegen äh, George Masvidal, auch wenn das natürlich ein hervorragender Kampf ist, aber eigentlich hat sich Alan Berger, auch wenn das ein bisschen komisch klingt, mit diesem Sieg ja fast schon zu hören qualifiziert, oder? Das Tolle ist halt, ich finde, das kannst du über jede George Masvidal sagen: Eigentlich geiler
0: Kampf, aber irgendwie merkwürdig. Das kannst du
1: halt ja gut, immer sagen, das finde ich immer so schön. Masvidal hat dann. halt, äh, ist halt... <lacht> der hat halt, wenn du dir den Kampfrekord anguckst, er hat eine Niederlage gegen äh, Habilov, dann drei Siege gegen Healy, gegen Kruppchank, gegen Kraus, Niederlage gegen Aya Quinter, Sieg gegen Cesar Ferreira, äh, Niederlage-Split gegen äh, Benson Henderson, gegen Lawrence Larkin jeweils und dann eine Decision-Sieg Decision gegen äh, Ross Pearson Short Notice. Ja, wow. Ich meine, es gibt keinen langweiligen George Masvidal-Kampf, aber äh, das sieht doch ein äh, komischer Kampf irgendwie auch wenn ich kann auch gar nicht sagen, wie ich denke, dass der Kampf ausgeht. Entweder Maxwell aus Strike, ihn oder Ellenberger trifft ihn halt irgendwie und steckt ihn KO. Ja, also Ellenberger hat ja jetzt
0: äh, seine technische Finesse als Body äh, Kicker äh, neu gewonnen. Deshalb denke ich mal, dass hier. Jack äh,
1: Ellenberger gegen Brock Lesnar.
0: Das echt. <lacht> ja, absolut. Ja. <lacht>
1: Jack Ellenberger gegen
0: Brock Lesnar ist der Kampf, den die Welt äh, sehen möchte. Ähm, nein, das ist, das ist wirklich, Welt, ne, das ja ist wirklich in eine interessante Anzug, weil Josh Maxwell wieder gibt. Oft Kämpfe aus der Hand, die er eigentlich gewinnen sollte. Ja, gleichzeitig Ellenberger wird müde, sollte technisch Masvidal
1: sicherlich... Ellenberger gewinnt Kämpfe, die er verlieren sollte. Ähm, was? Ellenberger gewinnt Kämpfe, die er verlieren sollte. Ja, manchmal, manch manchmal Geld. aber auch das
0: nicht. Ja, also es ist, es ist eine kuriose Ansetzung. Masvidal sollte im Stand der technisch bessere Striker sein, sicherlich äh, hat Ellenberger physische Vorteile. Ellenberger wird aber schnell auch müde. Josh Masvidal kannst du rocken und droppen, aber ihn wirklich finishen, ausnocken, ist verdammt schwierig. Ja? Äh, gleichzeitig, weißt du, wenn Ellenberger die erste Runde gewinnt, so Dampflok-Style so ein bisschen, dann die zweite Runde noch so halbwegs sich durchwuselt, die dritte Runde verliert, die Decision gewinnt, würde mich nicht schocken. Wenn Masvidal äh, ihn ziemlich auseinander nimmt im Stand, würde es mich auch nicht schocken. Also es ist wirklich ein interessanter, ziemlich enger Kampf. Ich habe so das Problem, ich tippe viel zu oft auf George Masvidal in solchen Kämpfen und er verliert sie dann meistens. Äh, deshalb werde ich mal das Gegenteil tun auf Jack Ellenberger tippen, deshalb wird Jack Ellenberger natürlich verlieren den Kampf, ist ja ganz klar
1: ja dann haben wir noch hast du äh, was getippt vielleicht... für den Kampf? Nee, das, solche Kämpfe tippe ich grundsätzlich nicht verstehe ähm, vielleicht ein interessanter Kampf, Sarah McMahon kämpft mal wieder viele haben sehr große Stücke auf sie gehalten um mal so eine Rutger-Aussage zu machen äh, aber sie hat jetzt eigentlich nur einen Sieg gegen Jessica I. und äh, ja ein Auf und Ab ist ihre ganze UFC-Karriere eigentlich, äh, Alexis Davis ist jetzt so ich glaube nach Schwangerschaft ich mag sie eigentlich relativ gerne ähm, sie hat auch einen interessanten Stil eigentlich sie ist eine gute Strikerin ähm, hat damals Liz Camus glaube ich mit Leckicks äh, mehr oder minder zerstört so ein Muay Thai Hintergrund ist aber auch eine sehr gute Grapplerin eigentlich die ähm, ja, hat aber echt nur anderthalb Jahre nicht gekämpft das ist natürlich relativ wenig für eine Schwangerschaft. Wie dem auch sei, äh, ich denke, dass hier äh, Sarah McMahon hat eigentlich nur einen Gameplan, das ist den Kampf zu Boden zu nehmen, zu halten und dann zu gewinnen, weil als anderes kann sie eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, nicht. Sie hat halt nie irgendwie so die Transition gemacht zu einer kompletten MMA-Kämpferin und ist immer nur diese, diese stringente Ringerin gewesen. Äh, Jonas wird euch gleich noch was äh, zu den Zehen von Sarah McMahon erzählen. Nein, will und, ich nicht. Ja, für mich ist Alexis Davis hier die komplettere Kämpferin und ich denke, dass Alexis Davis hier eine Decision gewinnt oder vielleicht sogar ein Finish holt. Weil, weil Alexis Davis, äh, ich erinnere mich da zum Beispiel an Sarah Kaufmann, wo sie die erste Runde verloren hat und sie dann mit einem Armbar besiegt hat. Also, äh, wenn sie wenn sie einmal Blut riecht, äh, dann äh, äh, ist sie da, äh, äh, finisht sie die Kämpfer auch. Sie hat auch einen Sieg gegen Amanda Nunes per TKO zum Beispiel bei Strikeforce Force gehabt. Also, Sie ist eine gute Finisherin für äh, die Frauengewichtsklassen äh, Frauen, äh, generell. Hat auch einen Sieg gegen äh, Invicta Antonia Avenger. Also, das ist eine Kämpferin, wie sie für Bucho steht eigentlich.
0: Ja, ich werde natürlich nicht über die Zehen von Zeracman reden, weil äh, das Und können nicht? andere viel besser. Ja, ich würde euch einfach empfehlen, geht einfach auf Google, gibt einen Man Toes. Der erste Treffer ist natürlich für Wikifeed, den könnt ihr getrost ignorieren. Oh, ähm, dann gibt es auch so Treffer wie ein Head-to-Toe Breakdown, das ist auch nicht das, was ihr haben wollt. Aber es gibt dann tatsächlich als fünfter, sechster Treffer das BJJ Scout Preview, äh, damals, wo wunderbar erklärt wurde, was sie mit den Zehen alles so falsch macht, im Käfig. Außerhalb des Käfigs äh, ist eine andere Geschichte, kann ich nicht beurteilen. Ähm, und ähm, ja, von daher, du hast damit angefangen, tut mir leid, aber... Ja, also Sarah Mane macht äh, leider in ihrer, ja, im Käfig leider doch so einiges falsch und bleibt dann doch leider immer unter den Erwartungen zurück, muss man leider sagen. Ich hatte ja immer, wir hatten ja immer sehr große Hoffnungen irgendwie an sie alle. Ähm, hat sich dann leider nicht so ganz bewahrt. Sie hat irgendwie die anderen Facetten des, des Games nie so ganz gelernt irgendwie. Hat einfach nicht so richtig Klick gemacht scheinbar. Kann ja auch passieren, ist ja jetzt auch irgendwie keine Schande oder so. Und Alexis Davis hatte ich immer das Gefühl... Ja, sie hatte immer das Gefühl, dass Alexis Davis so deine Lieblingskämpferin fast schon ist im Wait irgendwie. Du hast sie immer sehr gehypt, hatte ich das Gefühl.
1: Du hattest auch das Gefühl, dass John Albert mein Lieblingskämpfer anders war gut. Nein, das ist auch kein Gefühl, sondern es ist ein Fakt. Ja, Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Okay. Ähm, ja, mir werden immer komische Sachen angedichtet, aber ich mag Alexis Davis schon gerne. Gut. Das nur dass mal klargestellt wird. Sie ist ja auch eine interessante Kämpferin eigentlich und jetzt hat sie halt,
0: wie gesagt doch etwas längere Auszeit. Die Division hat sich ziemlich weiterentwickelt. Ja, hat sie das? Ich überlege gerade. Das ist immer so eine Plattitüde. Ich sage, die Division hat sich weiterentwickelt. Soll ich, hat sich die Division weiterentwickelt? Du redest nur in Also an der, Auf der Spitze hat sie sich extrem weiterentwickelt, weil es, glaube ich, seitdem drei, drei neue Titelträgerinnen gab oder so. Ich weiß nicht, ob die Division sich in der Tiefe unbedingt weiterentwickelt hat, weil ich glaube schon, dass Sarah Man noch die gleiche Sarah Man wie vor anderthalb Jahren ist, so ungefähr. Ähm, aber wie auch immer. Lexis Davis ist gefährlich. Das macht natürlich auch schwierig, weil Du kannst, selbst wenn Sarah McMahon mal auf ihr Ringen vertraut, kann sie auch nicht einfach den Kampf gefahrlos zu Boden nehmen. Das hat Sarah Kaufmann ja auch schon schmerzlich feststellen müssen zuletzt. Und im Stand, wie gesagt, Sarah McMahon kann immer noch ziemlich hart zuhauen, hat solides Boxen, sicherlich hat Alexis Davis das bessere Kickboxen, hat durchaus gute Leckkicks damals auch gegen Liz Camus, sehr eindrucksvoll gezeigt und so weiter und so fort. Deshalb würde ich Alexis Davis auch als Favoritin sehen unterm Strich, weil ich glaube, Sarah McMahon ist einfach zu eindimensional dafür. Das funktioniert bis zum gewissen Level, aber auf diesem Level wird das, glaube ich, nicht mehr reichen.
1: Gut. Dann haben wir noch Gray Maynard, muss man nicht drüber reden. Rob Font gegen Matt Schnell. Also, wir müssen, wir müssen finde ich, über eine Sache reden. Ja? Gray Maynard gegen Ryan Hall das klingt ja.
0: einfach nur unfassbar merkwürdig, finde ich, als Ansätze.
1: Ich freue mich Ryan schon.
0: Äh, ja, Ryan, Ryan, ja, wie auch immer. You, you Ryan Hall. So. Ja, Ryan Hall ja. wird die ganze Zeit Guard pullen, ja. vermutlich und Rolling Lecklock zeigen und Graham Maynard will irgendwie brawlen oder weiß ich nicht. Ich, ich, ich kann mir da echt nicht vorstellen, was da passiert. Ich, ich sag immer noch, wenn Graham Maynard unbedingt weiter kämpfen möchte, aus welchen Gründen auch immer, soweit ich weiß, hat er es absolut nicht nötig monetär oder sowas, aber gut, er möchte halt unbedingt, ich finde, das ist so un, ungefähr der beste Gegner, den man geben kann, weil ich glaube, es gibt eine, also gibt es irgendeinen Kämpfer in dieser Division, wo die Chance geringer ist, dass du eine Gehirnerschütterung Gehirn oder ähnliches kriegst als Ryan Hall? Weiß ich nicht. Ja, also Ryan keine Hall Wenn Ryan Hall den Kampf gewinnt könntest du fast schon Geld darauf wetten, ob er gewinnt ohne einen einzigen Strike zu landen, oder? Das ist immer so das Ding bei Ryan Hall, von daher Ich habe keine ähm,
1: Ahnung, wer Ryan Hall ist Ich habe nur gerade gesehen, dass er einen Sieg gegen Artem Lobov Ja, das ist doch
0: dieser BJJ äh, Phenom oder was auch immer
1: Ja, kann sein Das, ja, ist, klar, halt, stimmt, das ja. ist
0: halt dieser unfassbar eindimensionale Grappler einfach nur im Prinzip Es ist der
1: Haniyaya der Neuzer im Prinzip schon, ja. Ja. Ja, ist doch gut. Ist doch okay. Läuft doch. Läuft doch für Graham Maynard.
0: Ja, läuft auf jeden Fall.
1: Gut. Rob Font haben wir noch gegen Matt Schnell. Dann haben wir Kalen Curran gegen Jamie Moyle. Und sonst ist eigentlich auch nichts mehr Und auf natürlich der Karte. Der, der Maestro Staat. natürlich, genau. Der falsche geben. <lacht> immer schön. <lacht> Jonas, du hast Over Under vorbereitet.
0: Genau, ähm, ich überlege gerade, guck, mache ich noch eine Auswertung, äh, ja nicht so wirklich, also erstmal, es gab einige Bellator-Titelwechsel, nämlich äh, zwei, ja, äh, Phil Davis ist neuer Light Heavyweight Champion und äh, an, äh, Douglas Lima ist der Welterweight äh, äh, Champion, deshalb ist es auf jeden Fall over geworden, was, glaube ich, niemand getippt hat so ungefähr, ich finde es immer noch geil, dass Wodka einfach nicht mitgemacht hat, das ist einfach ein Traum, es ist einfach nur ein Traum. Doch, Jockel hat auf Over getippt, tatsächlich, schon mal herzlichen Glückwunsch. Äh, es gab, glaube ich, keine Flying Knee TKO's bei Bellator 164, ich müsste noch mal gucken, aber ich glaube nicht, ich habe natürlich Over getippt. Ähm, interessanterweise, UFC 205 ist nicht der größte Pervue aller Zeiten geworden für die UFC. Nach der ersten melzer ja, schätzung ist. hat er ja äh, irgendwie was war's? Ich glaube, 1,3 oder irgendwas von dem Dreh war es, glaube ich. Also irgendwie auf jeden ein Fall nochmal. Oder... Also nicht so viel wie 2. Genau, zwei, aber, aber deutlich, deutlich weniger als äh, Diaz gegen McGregor 2, was sicherlich nochmal dafür spricht, was es einfach für, für eine tolle Paarung ist. Ähm, Titelwechsel bei UFC 205. Gab es Titelwechsel bei UFC? Ja, doch einen, glaube ich, gab es. Ne? Also McGregor hat gewonnen und äh, das. Nee, doch einer, genau. Und es gab ja den Draw noch. Genau, also Under ist das. Ähm, ja, die. Shoutouts an Jesus weiß ich schon gar nicht mehr. Jetzt müsste ich sogar nochmal nachgucken. Verdammt, das habe ich vergessen. Ich muss mir alle post noch nochmal angucken. Scheiße. Ah,
1: ah,
0: ah. Also YOLO hat es natürlich gemacht, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ah, egal, kommen wir mal. Es ist mir jetzt alles zu viel. Kommen wir mal zu dem Dezember. Ich habe natürlich, Jojo, eine Frage zu Worlds of Fighting im Madison Square Garden Theater. Schick mir die Wie viele Titelwechsel wird es geben bei dieser Card? Und es ist World City of Fighting, das habe ich das Over Under bei 0,5 gesetzt und für den Rekord, es gibt vier Titelkämpfe. Okay. Ja, ich lese sie dir gerade mal vor. Jetzt muss die Seite mm. nochmal an. Der Main Event: Justin Getty gegen Jao Seferino, wer auch immer das sein soll. Ja. Ähm, das finde ich auch geil. Es ist nicht der Typ, der eigentlich einen Titel -Shot kriegen sollen zuletzt, der sich dann verletzt hatte. Also es ist okay, es ist ein Typ, der Jason nachher ausgenockt hat, okay, immerhin. Und Brian Foster ja. besiegt hat. Ähm, ja. Genau, der, an, der am, am gleichen Abend von Brian Foster ausgelockt wurde und ihn dann zermittelt hat. Das ist auch typisch ja, Wolfsburg. Geil, ja, ja. geil. Weil, so.
1: weil er weil der irgendwie äh, jemand aus dem Turnier ausgeschieden ist.
0: Genau. Äh, dann haben wir John Fitch King Jake Shields und den Welterweight-Titel. Absoluter Traumkampf. Der Madison Square Garden Theater wird explodieren, weil alle John gleichzeitig Fitch rausrennen.
1: Shields. ist das King Wer hält denn den Titel?
0: Ich glaube. Ist es Jack Shields? Ich weiß es gerade gar nicht. Also hey, Scheinbar John Titel? Fitch? Ich bin verwirrt. Also John Fitch ja. wird hier als erster gelistet gerade, aber das muss glaube ich nichts heißen.
1: Alter, einen Titel, ich weiß es
0: Das Geile ist halt auch, der letzte Sieg von John Fitch ist eben genau über Jao Seferino, der im Main Event steht. Das ist einfach alles ein Traum. So, dann ja. Marlon Moraes gegen einen Gegner, der einen wirklich absurden Namen hat. Das ist wirklich, wenn als, als wenn du jemandem sagen würdest, mach mal einen Par mach mal die Parodie eines brasilianischen Namens. Er heißt ja. Jose Naldo Silva. Also ja. Jose Naldo ist der Vorname und Silva ist der Nachname. Also perfekt. Und dann hast du in den Prelims, was auch geil ist, David ich Branch hab. gegen Louis Taylor um den Middleweight-Title. Ich sag, was hast du gesagt? 0,5? Ja. Under. Ich schließe mich dir an, ja. Weil es gibt, also Jake Shields gegen John Fitch ist der einzige Kampf, wo ich mir beide Ausgänge vorstellen könnte und ich bin jetzt zu faul nachzuschlagen, wer Champion ist. Ja, das ist so, dann habe ich eine Frage. Gewinnt, ist klar Extra für dich, Justy 207, Jojo. Anzahl terek der kämpfe over under
1: 0,5. Jetzt gebuckt, ne?
0: Ja. Gegen äh, Dong Jung Kim, glaube ich, den falschen. Also den richtigen, nicht den Maestro.
1: Oh, das ist schwierig. Ich glaube, ich glaube, also normalerweise geht es ja immer aus Kämpfen raus, weil er zu schlecht ist. Es ist für mich die Frage, ob er denkt, dass er besser ist als Don Jong Kim und das könnte ich mir vorstellen, auch wenn das natürlich nicht ist und ich ihn verlieren sehen, brutal ausgenockt am Boden sehen will. Ich sage, er kämpft. Over.
0: Uh, schockiert. Ich stimme dir natürlich zu. Er wird ja. kämpfen und äh, brillant gewinnen. <lacht> ja. Dann haben wir natürlich einen der größten Kämpfe des Jahres vielleicht, ja. die UFC 207, Amanda Nunes gegen Ronda Rousey. Die Frage ist jetzt einfach: geht der Kampf über eine Runde? Und wenn man jetzt over sagt, heißt es, der Kampf startet in die zweite Runde.
1: Nee. nee. Du sagst, Under, okay. Under. Ich sag, äh, entweder Rousey holt sich einen schnellen Armbar, oder Nunes äh, steckt sie brutal K.O., weil sie äh, Edmund Taverdien Striking 101 beherzigt. Bonus: Auf, wen, auf welchen Ausgang kippst du denn am ehesten? Ich kann nicht auf von der Rase tippen. Uh, Nunas, TKO.
0: Gut. Ähm, ich schließe mich an. Ich sage auch Under. Ich würde also aktuell tendiere ich, glaube ich, leicht dazu, auf Nunas zu tippen. Aber ich weiß echt nicht, was ich von dem Kampf halten soll. Dann haben wir natürlich eine Frage zu äh, den Ultimate Fighter Finale. Natürlich. My T-Mouse gegen TBA. Lieber Jojo, -Jo. wie viele Dropkicks wird es in dem Kampf geben? Over Under <lacht> 0,5.
1: Gott, Gott. Under. Egal, was die Zahl ist, Under.
0: Ich tippe natürlich auf Over und ich werde mich sehr ärgern, wenn jetzt rauskommt, dass doch nicht Timothy Elliott in dem Kampf steht. Dann werde ich mich sehr ärgern.
1: Jetzt zeigt er noch Dropkicks immer mit
0: Ja, niemand. Das ist so ein bisschen. Also minowa man natürlich, aber der wird, glaube ich, nicht kämpfen hier. Oh man! Und fürs Protokoll, manche Maus würde Minow in der ersten Runde ausnocken. <lacht> so, dann haben wir natürlich eine Frage zu einer das beliebten japanischen Promotion, die. Ja. Ich meine gerade, sind die Rising-Shows beide noch in diesem Jahr oder ist die, erste, ist die eine am 1. Januar beide. oder so? Das muss ich natürlich nachgucken. Ist mir auch schätzt, scheißegal. Ich
1: glaube, es ist der 29. und erst äh, und 31. Genau, du hast recht. Dann, ja, wie leider.
0: viele Siege wird das Professional Wrestling davon tragen? Der Berufsringkampf, ja. Ich habe hier ja. vier Leute als Professional Wrestler zugeordnet, vollkommen unzutreffend natürlich, das ist mir aber scheißegal. Nicht Zum einen natürlich. Shinobu Kandori, natürlich, ganz wichtig, ja, die, wie wir ja. schon erwähnt haben, die mhm. WWWA World Heavyweight Championess.
1: Ja.
0: wird sie Gabi Garcia besiegen, das ist die große Frage, ja. dann mhm. habe ich natürlich Tsuyoshi Kosaka, TK, legendärer nee. äh, Shoot Wrestler, dann nee. habe ich natürlich, na doch dazu gezählt, bitte?
1: Gegen wen kämpft er? Baruto, natürlich. Baruto, okay. Ja, so. konnte natürlich gescriptet sein. Das kann durchaus Entschuldigung.
0: Dann habe ich, hab ich, ich das war Trakada nicht, okay. Ach ja, weiter.
1: Okay. Ähm,
0: dann habe ich noch jemanden zugeordnet, der jetzt sicherlich ein paar Augenbrauen auslö aufheben wird. ja, Ein Mann, der schon mal äh, einen Pro Wrestling Star zum Entgleisen gebracht hat. Ein Hustle-Veteran, der, und das ist kein Witz, bei Hassel ein Comedy-Segment machen wollte und dabei seinen Gegner aus Versehen ins Koma getreten hat. Ich rede über Mirko Krokop, na? der einen Comedy Undercard-Wrestler einem einen Headkick verpassen sollte in einem Comedy-Segment und der ihn dann mehr oder weniger ins Koma getreten hat, glaube ich. Oder zumindest brutal ausgenockt hat.
1: So. Klingt, richtig. Ja. Äh, also da. Mirko
0: Krokop repräsentiert hier natürlich Professional Wrestling, sollte es anders Boah. sein.
1: Er hat nie was anderes gemacht.
0: Und natürlich der vierte Mann im Bunde.
1: Wie ähm,
0: gegen Wendler der Silver natürlich.
1: Ach ja, okay, stimmt. Ja.
0: Der, der Bonuspunkt hier ist natürlich, Krokop und TK könnten jeweils zwei Siege einfahren an beiden Shows. Ne? Äh, das heißt, also ja, genau, oder, oder einer von den sogar drei Siege, glaube ich. Äh, das heißt, ich setze das auch woanders mal eben hoch, das fällt mir gerade auf. Ähm, und natürlich der letzte Mann, wer repräsentiert Pro Wrestling mehr als jeder andere? Jojo, bitte.
1: Äh, hier, äh, äh, wie heißt er noch? Hier Mr. Dingentrisch. Mr. ins Ohr. Was? Wie heißt das? Sakuraba kämpft nicht.
0: Bei Sakuraba,
1: Ryzen. danke. Nein. Wie er kämpft nicht?
0: Nicht, dass ich wüsste. Ich rede natürlich von Little Volkan Hideodogo. Großer Shootstyle-Fan, der auch bei Ryzen schon Kämpfe gewirkt hat, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich habe jetzt diese vier Leute nominiert. Ich habe, mir, mir ist ja aufgefallen, dass zwei davon drei Kämpfe gewinnen können, prinzipiell. Deshalb habe ich das Over Under jetzt mal. Ah, wie mache ich das denn? Also, Shinobu Kandori wird vermutlich verlieren, da würde ich mich jetzt mal festlegen. Was? Ja? Hideo Toko ist auch so ein Coinflip. Wird ähm,
1: vermutlich verlieren, ja. Gegen wen kämpft der? Äh,
0: gegen, ähm, ersten Asen Yamamoto, wie auch immer der jetzt heißt. Ja,
1: verliert er. Verdammt, das
0: setze ich denn jetzt Ach, scheiß drauf, ich kann mich nicht festlegen. Ich setze das Over Under einfach bei 2,5. Ich habe ewig lang gerade überlegt, das ist auch egal. Und ich sage Ich es sage gibt...
1: Under. Dankeschön. Weil die, die, die Begründung ist, weil Pro-Wrestling scheiße ist. Verstehe. Ähm, Extra-Punkt
0: würde ich von mir aus vergeben, wenn jemand es schafft, die Leute alle korrekt zu nennen. Ist das was? Möchtest du es versuchen, Jojo? -Jo?
1: Also Krokop könnte ich mir vorstellen, dass er gegen äh, Wanderlei Silver gewinnt. Und sonst kann ich mir keinen Sieg dieser komischen Leute, die du gerade genannt also, hast. Also du denkst vorstellen. auch, dass Krokop dieser dann... Du denkst auch, dass Krokop dann gegen, weiß ich nicht, was Shane Carvin direkt rausfliegt wieder oder wie auch immer? Ja, klar. Gut, okay. Shane Carvin, äh, gibt es auch eine Kategorie, wie viele Ingenieure werden auf dieser Karte Sieger einfahren? Äh, nein, gibt es nicht. Das okay. könnte ich jetzt, hätte ich jetzt zufügen können, aber nein.
0: Ähm, ich tippe natürlich auf Shinobu Kando, äh, Moment, nein, eine äh, Zeile verrutscht. Ähm, ich gehe einfach mal komplettes Chaos und tippe auf Over, denn ich sage, TK gewinnt, ja, er wird Baruto äh, mürbe machen und in der TK-Guard in der ersten Runde festhalten und dann ihn sweepen und submitten. Ich sage natürlich gewinnt Hideo Toko, auch wenn ich davon überzeugt bin, dass er verliert, aber ich kann das ja offiziell nicht zugeben. Ich muss ja äh, Realitätsverweigerung betreiben. Das
1: machst du das öfter, ja.
0: Und ich sage, Krokop gewinnt mindestens
1: einmal. So. Okay, hast du noch eine Frage? Äh, nein, ich hatte die Dropcakes noch. Das sind jetzt fünf gewesen, oder? Das ist gut. Jonas. Ja. Wir haben wie immer Serientäter vergessen. Sehr gut. Das können wir ja doch jetzt problemlos nachholen. Ich mach das. Ich suche gerade einen random äh, Number Generator und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr authentisch 12. das finde ich schön. 12 Kämpfe, okay. So. Jonas, dann äh, sag einfach mal, äh, ich zähle wieder, wieder Wutke von unten nach oben. 12 ist der Main Event. Also in dem Fall Mighty Mouse gegen irgendwen anderes. Vermutlich äh, vermutlich Timothy, Johnson oder Elliot. Es ist egal. Das macht, das macht keinen großen Unterschied. Ja. ja. Dann sag einfach mal Stopp. Stopp. Drei. Eins, zwei. Es ist Elfie Smutapcic gegen Anthony Smith. <lacht> Sollen wir nochmal neu? Ja, bitte. Ach ja. Das ist, das ist doch herrlich. Dann sag nochmal Stopp.
0: Wenn jetzt wieder drei rauskommt, will ich es abfeuern. Stopp.
1: 8. Äh, es äh, ist... Ich sage jetzt einfach, dass es Sarah McMahon gegen Alexis Davis ist. So. Wow,
0: das ist der achte Kampf. Hätte ich echt nicht gedacht, dass das so hinhaut. Ja, cool. Nee, das ist ja noch ein interessanter nicht, Kampf. Das, das, das macht auch, auch nichts.
1: Ja. Äh, ja, ich habe auf Alexis Davis getippt. Jonas, trägst du es ein?
0: Äh, ja, ich bin dabei. Ich habe auch auf Alexis Davis getippt. Und jetzt Gut, dann können
1: wir ja froh und mutes äh, und mit kompletter Ausgabe jetzt hier uns von euch äh, verabschieden, glaube ich. Oder hast du noch irgendwas? ich habe nichts mehr, nein. Gut, nächste Woche kommen wir mit dem Review wieder und UFC Albany mit dem Man-Event Derek Lewis gegen Shamil Abdur Kahimov. Who the fuck is that guy? Äh, mit Francis Ngannou gegen Anthony Hamilton. Mit das, also äh, das, sind auch, das ist Hummels auf jeden Fall gegen Jan Villanti. Das ist Corey, eine Karte. <lacht> Beast 25-8 Anderson gegen Sean O'Connell. Also, äh, das ist eigentlich alles Jojo, wir ähm, mma gucken, ja? Wo die
0: UFC ja jetzt nach New York zurückkehrt mit Jim Vellante, glaubst du, es wird einen Embedded geben für die Show?
1: Äh, ich hoffe. Ich glaube nicht, aber ich hoffe. Die Hoffnung Und stirbt weißt, bekanntlich zuletzt, ja. Die UFC hat Brian Kamosi ausgegraben. Ich hoffe, das ist der Bruder von Chris Camosi. Tiago Traktor, ja. Es ist super, ich freue mich
0: total. Ja, also, also die Qua Kartqualität ist nach UFC 205 unge unge ungerissen
1: stark, auf jeden Fall. Ja. Das Geilste ist, am Tag danach ist noch äh, hier Toronto, ne? Also wir haben zwei Previews nächste Woche. Was, wird wirklich nicht auch
0: eben irgendwas erzählen, dass wir zwei Bellator Shows die Woche haben oder irgend sowas?
1: Ich weiß es nicht. Ja, der hat irgendwas mit Bella Twills. Ja, es ist, es ist Joe Wallner. Eine mich das nicht. picke, packe, volle Ausgabe, Jonas. Wir haben Jordan Mean gegen Emil äh, Weber Meek. Wir haben Nikita Kriedhoff gegen Micha Sorkunov, Wir haben. Äh, Somebody's Olivier off to gegen... Goff.
0: Ja, also bitte.
1: Ja. Oh Gott. Ja, das, das musste jetzt auch nochmal erwähnt werden. Der, der, dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer Valerie Letter und Matt Brown und äh, das war's. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch allen einen guten Wochenstart und äh, sage bis bald, macht gut, ciao ciao. Ciao ciao und nein, ich krieg keinen Kuss.